0: Áll. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Szőrősi Györgyi.
1: Május 18-án kedden reggel 7 óra 5 perc van, sőt 7 óra 7 perc van. Köszöntök minden hallgatót, ez itt az Aktuál. Egészen 9 óráig itt leszünk, önökkel tartsanak velünk. A mai Aktuál szerkesztője Vogyarák Anikó. Az Alexandrák és az Erikek ünnepelnek. Szandi, ha hallgatsz minket, Isten éltessen boldog névnapot, persze minden Alexandrának. Na, sok mindennel készültünk ma reggelre is önöknek, mondom már is a tartalmat. Először nézzük, hogy az első órában, nyolcig mivel is várjuk önöket Mindjárt Ríg Lajossal, a jobbik képviselőjével kezdünk. Ríg Lajos korábban egészségügyi dolgozó is volt, önkéntesnek is jelentkezett a járvány idején, úgyhogy egészségügy az egyik témánk természetesen. A másik pedig, hogy a parlament a héten dönt a veszélyhelyzet meghosszabbításáról, a jobbik ingyenes tesztet követel az oltások előtt, tehát több témánk is lesz. Ríg Lajossal kezdünk mindjárt. Aztán itt lesz keresztes László Róla Lóránt, az LB frakció vezetője, aki tegnap tartott egy sajtótájékoztatót, a Fudan Egyetemmel kapcsolatban, illetve az egyetemi modellváltásról szerinte nem újraindításról, hanem a jövő feléléséről szól a kormánypolitikája. Aztán elengedhetetlennek tartja az adómentes minimálbért és az alacsony fizetések adójának csökkentését az MSP. Szakács László MSP s képviselő jön majd ide hozzánk a stúdióba, egy törvénymódosító javaslatukat éppen tegnap tárgyalta a Gazdasági Bizottság. Megkérdezzük, hogy mi történt az ülésem. A lakás kezére juthatnak a szociális bérlakások egy új fideszes törvény miatt a város mindenkiért aktivistái szerint őze Sándort a város mindenki aktivistáját kérdezzük majd erről, Szerinte a javaslat tovább növelni a társadalmi egyenlőtlenségeket. Aztán Erdélyi Rezső Krisztiánnal a nézőpont intézet beszélgetünk. Az intézet készített egy felmérést arról, hogy az emberek szerint fontos, -e, hogy a miniszterelnök tudjon angolul, megkérdezem majd, hogy miért volt fontos erről egy kutatás készíteni. Természetesen Karácsony Gergert miatt készítették, aki azóta egyébként bejelentette indulását a miniszterelnök jelöltségre. Aztán Pulai Andrással a Publikusz stratégia igazgatójával is beszélünk majd. Friss kutatások szerint minden negyedik magyar kevesebb pénzből él, mint a járvány előtt. A megkérdezettek az élelmiszer árak emelkedését érzik meg leginkább, vagyis az inflációt nevezik meg ennek okaként. Na no, hát ez lesz az első óra nagyjából, most pedig kezdünk.
0: A vonalban itt van már velünk,
1: ahogy ígértem, Ríg Lajos, a jobbi képviselője. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok! üdvözlöm a hallgatókat!
1: Aki egyébként mentő ápoló volt, ezt is mondtam az előbb a hallgatóknak, és önkéntesnek is jelentkezett többször is a járvány alatt. Egy ideig azt mondta, hogy nem tartottak erre igényt, végül önkénteskedett valahol? Arról mellem maradtam.
2: Igen, tavalyi éve kezdtem az önkéntes szolgáltamot az Országos Mentőszolgáltam, ahol többet több kivonulásom és tesztelésem is volt, ami folytatódott ebbe az évben is. Kórházakban is jelentkeztem intenzív osztály hiszen a másik szakmám az anesteziológiai szakrasisztás, és azt mindenki tudja, hogy ugye a lélegeztetés az intenzív osztálynak a fő tevékenysége ebben a Covid időszakban, és nagyon kevés ilyen ápoló volt. Én úgy gondoltam, hogy van még elég szabadidőm és kapacitásom arra, hogy az intenzív osztályokon is besegítsek, de sajnos nem tartottak igény. Volt olyan kórhát, aki még vissza se jelzett.
1: Uh -huh. Ugye egy hete volt a Magyar Mentősök napja, és igen. az Országos Mentőszolgálat vezetője azt mondta ez alkalomból, hogy a mentősök megbecsültsége visszakerült oda, ahova szerették volna. Egyet ezzel a volt kollégái, vagy ön?
2: Az erkölcsi derköltsé megbecsülés igen, hiszen azt azért láttuk, hogy az elmúlt évben a járvány idő alatt azért az Országos Mentőszolgálat szállt tehát bátran kimerem, hogy jelenleg 200%-on teljesítettek, de nem csak a mentési feladatokat látták el, hanem tesztelési feladatokat is elláttak, ami, hogyha jól tudom, több, mint egymillió tesztlevétel volt, én azt gondolom, és, és sőt azt is látom, hogy a, a, a civil emberek számára, az állampolgárok számára az eddigi mentő dolgozónak a presztise jó van, magasabb, mint ezelőtt, mint tudom, egy 5 évvel ezelőtt. Az anyagi megbecsülés... Pont ezt hogyha... akartam
1: kérdezni, hogy a társadalom egészen biztosan elismeri a mentősök munkáját, reméljük, hogy így van, de két hete, ha jól emlékszem, kértek pénzt plusz juttatást a mentősök, arról viszont nem Egyet. hallottunk, hogy kapnának. Mit tud erről?
2: Igen, tehát az egyik szakszervezet, mentőszakszervezet levélbe kereste meg Kássályzminiszterúrat, illetve az Országos mentőszolgálat Igazgatóságát, veszélyeségi pótlékot szerettek volna, ha jól tudom emelni. Ezt, ezt nem kapták meg, ez már. Uh, úgyhogy jól tudom, egy több éve húzódó dolog, ami járna, én azt gondolom a mentőszolgálat és az összes egészségügy dolgozónak is, hiszen a pandémián nélkül is elég veszélyes körülmények között látják el a betegeket. Én azt gondolom, hogy ez a közeljövőben, 22 be ez megoldandó feladat lesz, hogyha meg akarjuk tartani ezeket a dolgozókat, akik még ebbe a rendszerbe itt maradtak.
1: Hogyan? Most nem csak a mentősöket kérdezem, az egészségügyben dolgozók egy felmérés szerint sokan elhagynák a pályát. Ugye beszéltünk erről januárban is, amikor aláírták az új szerződéseiket, hogy most aláírják, de lehet, hogy nem fognak majd a pandémia után Igen. maradni. Az ellenzék hogyan tartaná őket a pályán?
2: Ja, az előzményekhez azt tudni kell, hogy kb. 5500 dolgozó hagyta el a rendszert, akik itt vannak, ők sajnos egy jogi szabályozás miatt, ugye idézőjelesen sajnos nem tudják elhagyni a rendszert, hiszen vészhelyzet alatt nem mondhatnak fel. Az, hogy az anyagi megbecsülés az a minimum, tehát náluk is, hogyha megnézzük a nyugati országoknak a bérezését, ahhoz a magyar egészségügyi szakdolgozókról beszélek most, már az orvosi béremelések azért megtörténtek, de a szakdolgozói béremelések nem követték arányaiba ezt. Ha megnézzük a külföldi, osztrák, német vagy mondjuk a szlovák bérendszert, jóval magasabban magyarnál első körben, a lényeg az, hogy itt tartsuk ebbe a rendbe, és ebbe az országban ezeket a dolgozókat, ahhoz viszont az anyagi megbecsüléske. kell.
1: Tud számot összes... mondani, hogy mondjuk az ellenzék hány százalékos béremelést tud ígérni az egészségügyben dolgozóknak?
2: Tehát én ahhoz tudok ragaszkodni, amit a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara és szakszervezetek is kértek, hogy azt a béremelést, amit 2022. januárjára, Szerettek volna a, megadni azt a 30%-ot, tehát emeljék 50%-ra, és azt ebben az évben már novemberbe adják oda nekik.
1: Na, menjünk tovább nyitás és oltásokkal. Jobbik szerint hogyan lehetne tovább népszerűsíteni az oltásokat? Ugye 5 millió regisztrált, de hát szakemberek szerint ez nem elég, sokkal több kellene.
2: Az oltóanyagokba vetett bizalmat kell visszadni az embereknek, ugye? Én ezt nagyon sok helyen elmondtam, hogy abban a pillanatban, amikor a politika ebbe beleszólt, pro és kontra ellenzék és uh, kormánypárti oldal, akkor az emberek teljesen megkeveredtek. Ha megnézzük az elmúlt időszakot, Hogy szólt
1: ebbe bele a politika? Mit ért ez alatt?
2: Tehát uh, népszerűsítették, megpróbálták népszerűsíteni az oltóanyagokat, de nem megfelelően. Tehát... Uh, Kiállt, és egyből az ellenzék bármilyen kéréssel vagy ötlettel fordult a kormánypárt felé, akkor már oltás ők a vírus oldalán ilyen kommunikációs paneleket használtak, ami szemet hazugság és nem igaz. Ha megnézzük az influenza elleni oltásról sincsen kampány, és az is egy fontos oltás, azt rábízták az orvosokra, szakemberekre, és így a átoltottság megfelelő volt ahhoz, hogy elkerüljünk egy influenza járványt. Ugyanezt kellett volna itt is csinálni, én nagyon sokszor elmondtam, de hát sajnos ez, ez nem sikerült. Az, hogy népszerűsítsük, ez az embereknek a, a, a saját akaratára kell bízni az, hogy milyen oltóanyagot választanak. Többfajta oltóanyag érhető el ma Magyarországon. Orbán Viktor többször kijelentette azt, hogy lehet választani oltóanyagok között, akkor engedessék meg a magyar állampolgároknak, hogy ők választó.
1: De És most akkor választhatnak, tehát lehet választani oltóanyagot. Nem. Most
2: már igen, de ugye az első időszakban ö, nem lehetett beszereztek dupláron kínai vakcinákat offsor cégeken keresztül. Persze, hogy az emberek bizalmatlanok lesznek egy oltóanyaggal szemben, akkor, amikor még a hátterét sem tudják annak, hogy ezt hogyan szerezték be. Egy, az Unió hát, a
1: kormány erre azt mondta, hogy vagyunk. nem volt más, nem volt, nem volt elég nyugati vakcina, hanem ö, ö, keletről, tehát Kína és oroszt kellett hozni, ezzel beoltottak 500 ezer embert, hát ezzel is előrébb vagyunk az átoltottságban.
2: Az átoltottságban igen, de hogyha a nominális értéket megnézzük azért a a német adatokat azért nem, nem előzzük, azért egy 80 milliós államból beszélünk, mindig Németországhoz hasonlítják az átoltottságot, ez az egyik, a másik. A második oltás után két héttel kapjuk meg az úgymond védettséget, ami nem védettség, hiszen elkapjuk ezt a vírust, csak maximum kisebb a, a szövődményeknek a lehetősége is egy gyengébb lefolyású tüneteket fogunk tapasztalni. Az első átoltás, az első oltás az még nem teljes védettség. Most látjuk a, a tanárok tekintetében is, hogy hirtelen beoltottuk a tanárokat, visszaengedtük a, az iskolákba, és a saját körzetemben, a saját városomban tudok olyan, hogy sajnos öt alsótagozatos osztály le kellett zárni, és karanténba kellett küldeni, mert egy tanár sajnos megbetegedett az első oltás után is.
1: Még egy dolog, tegnap Vona Gábor volt pártelnökük, azt írta, hogy szerinte Jakab Péter vissza fog lépni Karácsony Gergely Javára az előválasztáson, mert szerinte az a nyerő, aki képes egyesíteni, integrálni az egész ellenzéket. Mit, mit szól ehhez? Visszalépi Jakab Péter?
2: Én azt hiszem, vannak olyan jelöltek, akik képesek megszólítani a társadalom nagy részét, és köztük Jakab Péter is ilyen, hiszen azért látjuk azt, hogy az elmúlt időszakban a jobbiknak a népszerűsége, óriási a, a az alapszervezeteink számon, napról-napran Nem gondolnám, hogy a kaptékter visszalép, ő bejelentkezett a, a miniszterelnökségért. Egy versenybe fog ez eldőlni. Ö, azt gondolom, egyenlő esélyekkel indulnak ezek a jelöltek, és a legmegfelelőbb jelöltet kiválasztja a társadalom, aki a legtöbb szavazatot kapja.
1: Réglaos köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Viszonthallással...
2: Kezdj sokan, viszonthallással... Viszont,
0: Piritefen, piritefen, ahol mindenki szóhoz jut.
3: Nem az újraindításról, hanem a jövő feléléséről szól a kormány politikája. Ezt Keresztes László Lóránt mondta a jövőébi költségvetés tervezet kapcsán. Az LMP politikus szerint a hatalom bepetonozása és a közvagyon kiszervezése látszik például abból, hogy az egyetemek nem kapják meg a fejlesztésre és béremelkedésre ígért összeget. Ezzel nem arányos a Fudán Egyetem költségvetése, tette hozzá Keresztes László Lóránt. Az LMP módos Nyújt be, A választások után pedig az egyik legfontosabb céljuk az egyetemi autonómia helyreállítása lesz.
1: Itt van már velünk keresztes László Lóránt az ALP frakció vezetője. Jó reggelt kívánok!
4: Jóra kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat!
1: Ugye azt kifogásolja, hogy 119 milliárd forintnyi fejlesztési támogatáshoz jutna a felsőoktatás az uniós helyreállítási alapból, a korábban ígért 1500 milliárd forint helyett. Milyen fejlesztések maradnak így el?
5: Milyen fejlesztés elmarad, amivel hidegették az egyetemeket. Ugye Emlékszünk rá, hogy hirtelen ötlettől vezérelve valamikor múlt év végén jelezte a kormány, hogy az egyetemi modellváltást kiterjeszteni gyakorlatilag a teljes magyar felsőoktatásra. És akkor a legfontosabb érva az volt, hogy történelmi jelentőség, vagy történelmi szintű fejlesztések elé néznek az egyetemek, hiszen 1500 milliárd forint fejlesztési pénz érkezik majd az Unióból. Ugye eleve ez egy nagyon komoly hazugság volt, hiszen pontosan tudja mindenki, hogy semmi köze, akár a fejlesztéseknek, illetve az uniós források hatékony elköltésének a, a fenntartó személyéhez, de ugye ez volt a fő indok, és ezzel Gyakorlatilag belezsarolták az egyetemeket a folyamatba. Tehát konkrétan egy Fideszes politikus el is mondta a szakbizottság ülésén, hogy aki a modellváltásból kimarad, az a fejlesztési forrásokról is lemarad. Most ehhez képest megtörtént a szavazás. Az országgyűlésben az a bizonyos bizonyos kétharmados szavazás, és kettőnök múlva Ujás Gergely közölte, hogy mégsem fogják az uniós forrásokból finanszírozni a
1: forrásokat. Én pont gyakorlatilag... ezért kérdeztem, hogy milyen fejlesztések maradhatnak így el, mert amikor ugye még úgy volt, hogy felveszik a 3300 milliárdot, és érkezik, ez a pénz, abból ment volna ugye az 1500 milliárd a felsőoktatásra, akkor az a kritika érte a kormányt, hogy majd épületekre költi, mert hát fejlesztési pénz. Akkor most mégis jó lett volna, tehát mire lehetett volna azt a pénzt elkölteni? Mit tud erről az ellenzék?
5: Hát az, az ellenzék részéről én nem hallottam olyan kritikát, hogy a felsőoktatásról megvalósuló fejlesztések ellenszóltunk volna. Amikor azt mondjuk, hogy értelmetlen és gigantikus beruházások helyett erre kell fordítani, akkor pont erről beszéltünk. Ugye alapvetően nem a Budapest-Belgrád vasútvonalat kellene megépíteni közel ezer milliárdból, hanem például a magyar felsőoktatást kellene fejleszteni. Ugyanakkor az a döbbenetes, hogy a beígért fejlesztési forrásokat nem, hogy nem hívják le az uniós lehetőségek alapján, hanem ha megnézzük a jövő évi is tervezetét, akkor ott sem pótolják. Sőt, még tovább megyek, tehát nemhogy hogy a egyetemeket és elvonták, vagy nem adják meg azokat az uniós fejlesztési forrásokat, amiket ígértek, hanem egészen elképesztő megszorításokkal is szembe kell hogy érzel Kevesebb az
1: pénzt egyetemek. kapnak. Tehát Egyébként az előbb így nem az ellenzéket idéztem, Pogácsa Zoltán beszélgettem egyszer erről ő mondta azt, hogy hiába jön ide 1500 milliárd, hogyha az épületekbe lesz, vagy épületekre lesz elköltve. De hát tulajdonképpen majdnem mindegy, mert hogy ezek szerint nem jön. Azt mondja, Gujás Gergely, ő, hogy projekt alapon viszont fejlesztésekre lehet majd lehívni ebből a 3300 milliárdból 2023-ig. Ez nem érvő önöknek? Tehát ugye azt mondják, hogy nem akarják tovább növelni az államadóságot, lehet, hogy majd 22 után.
5: Semmiképpen nem érv, és én tudok konkrét példákat már, ugye én magam pécsi vagyok, és a pécsi egyetemről már hallottunk olyan példákat, hogy konkrét fejlesztést mondtak le, amiatt már így alakulnak ezek a fejlesztési források. De az a megdöbbentő, hogy az idei évben bőven több mint 500 milliárd van a felsőoktatási sorokon, és ha a jövő évi költségvetést, ez körülbelül megfeleződik. Tehát az az egészen elképesztő helyzet át elő, hogy egyrészt elmaradnak a fejlesztési források, másrészt nem látjuk, hogy miből fognak működni az egyetemek. Hiszen azt tudni kell, hogy ez az úgynevezett modellváltás, vagy a modellváltásnak hazudott kiszervezés, az úgy történik meg, hogy továbbra is a magyar adófizetőktől várja a kormány, hogy finanszírozza az egyetemeket, Másik oldalról viszont már egy akár egy kormányváltás után egy következő miniszternek nem lesz lehetőség ezeket a folyamatokat kontrollálni, hiszen az egyetemeket ötfős kuratóriumok alá szervezték, amelyeknek jelentős része Fideszes többség. Tehát a döntéshozatat kiszervezték ugyanakkor a... a az egyetemek működtetésének a forrásait továbbra is a magyar fizetőknek kell biztosítani, ugyanakkor a költségvetésben ez egészen elképesztően alacsony hogy a szerepel. Tehát mi úgy látjuk, hogy gyakorlatilag vagyonfelélésre kényszerítik a egyetemek.
1: Hogy az ellenzék viszont azt ígéri, hogy ha 2022-ben nyernek, akkor visszafordítják ezt a folyamatot. Keresztes László Lórent, köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Viszont
0: hallásra...
5: Köszönöm a lehetőséget!
0: Spirit FM 92.9 A nagyváros hangja
3: Elengedhetetlennek tartja az adómentes minimálbért és az alacsony fizetések adójának csökkentését az MSP. A párt szerint a magyar minimálbér az Európai Unióban az egyik legalacsonyabb. Úgy vélik, hogy éppen ezért el kell törölni a minimálbér 15%-os személy jövedelemadó terhét. És javaslatuk alapján adójóváírásos rendszert kellene bevezetni. Ha a minimálbér esziamentes lenne, az érintettek havi nettója 10 forinttal emelkedne. Az erőszóló törvénymódosító javaslatot tegnap tárgyalta a Gazdasági Bizottság. Ahol ott volt Szakács
1: László, a képviselő, jó reggelt! Jó reggelt, Aki velem a stúdióban szemben, mi történt tegnap a Gazdasági Bizottság ülésén?
6: Hát azt kell mondjam, hogy vita nélkül elég lelketlen módon leszavazta ezt a Gazdasági Bizottság. Én voltam az előterje, elmondtam az expozémat, és kérdés és észrevétel nélkül egyszer csak szavazásra került, és a Fideszes többség az erejénél fogva élt is ezzel az erővel, és arra szavazott, hogy a magyaroknak nem jár több, mint Európa egyik legkisebb minimálbére, és bizony adózzanak is utána rendesen.
1: Elmondta az expoziát, hogy miért kellene majd erre egy ilyen bizottságba avassa be a hallgatókat, nincs olyan, hogy válaszolnak, vagy indokolnak, hogy ki szavaz úgy, vagy van-e indoka annak, hogy a Fidesz miért nem
6: szavazta ezt meg? Hát normális esetben, hogy ilyenkor érveket kellene ütköztetni egy Egymással. Gyakorlatilag itt most annyi történt, hogy megkérdezte a bizottsági elnök, aki ugye vezeti az ülést, hogy van-e kérdés és észrevétel. nem, akkor szavazunk, tehát igazság szerint az érveiket nem mondták el. Legutóbb egyszer hallottam egy másik hasonló javaslatnál, amikor a gyáfa csökkentésre tettünk javaslatot, akkor annyit mondott a bizottsági elnök, hogy hát adott már eleget a kormány a magyar embereknek, úgyhogy ez most nem indokolt. Valószínűleg most is így gondolják, hogy a magyar embereknek pontosan elég az, hogy az ő lehet e, Európának. Az egyik legkisebb minimálbére, azután pedig adóznak, pedig most nőhetett volna.
1: Hogyha adómentes lenne, vagy lehetne a minimálbér, akkor ugye 25 ezer forinttal lenne körülbelül több, egy picit többel. Ezt a programot, vagy ezt a programpontot, az adómentes minimálbér programpontját beleteszi az ellenzék a közös programjában. Benne
6: lesz -e a közös programban? Természetesen benne lesz, és méghozzá így, ahogy most is szerepel, hogy ez egy adójóváírás formájában van benne, tehát nem lesz benne abban az sávos adórendszerben, hogy így mondjuk, hogy mindenkinek a jövedelme mondjuk a minimálbéres szintig adómentes, hanem csak azoknak lesz adójóváírás, akik kevesebbet keresnek, mint az úgynevezett mediánbér, ezt is picit meg kell magyarázni, nem átlagbérben szoktunk gondolkozni, hanem a bérben, ami ugye mindig a legközépső bér, ez 321 ezer forint, tehát aki ennél kevesebbet keres, 2 millió 300 ezer magyar emberről van szó, őnekik nőne a bérük. A következő De, időszakban.
1: Ez azt jelenti az adó jóváírás, hogy havonta írják jóvá, vagy egyébben egyszer írják jóvá? Ez hogy néznek egy a gyakorlatban? Természetesen havonta, havonta, aki...
6: havonta, nettóban mindenki többet keresne, aki minimálbért keres, 25 ezer forinttal, aki szakmunkás minimálbért keres, tehát a garantált bérminimumot keresi, körülbelül 15-18 ezer forinttal keresne többet.
1: No, menjünk tovább, volt egy másik programpont is tegnap a gazdasági bizottságban. Böröszlászló Fideses javaslatát is tárgyalták a bérlakások megvásárlásának lehetőségéről. Ugye ő erről nyújtott be törvényjavaslatot a múlt héten. Amennyit tudunk a legfrissebb hírek szerint, hogy elfogadták ezt a javaslatot. Jól tudjuk, mi történt?
6: Elfogadták. Itt már nem volt annyira egységes egyébként a Fidesz. Itt már ketten kiszavaztak, ők tartózkodtak ennél a javaslatnál.
1: Kiszavazott ki? Kik vannak a gazdasági bizottságban?
6: A Vicman Mihály és a szatmári Kristóf volt az, aki tartózkodott ennél a szavazásnál. Ez arról szól, hogy kedvezményesen a bérlő megveheti ezeket az ingatlanokat. Ez nagyon sok önkormányzat most is így van, régebben is így volt, viszont ezt nagyon nehéz kordában tartani, hogy ne a nyerészkedők jussanak hozzá lakásokhoz. És ezt elmondtam ott a bizottságülésen is, hogy sajnos a helyzet az úgy adódik ilyenkor, hogy jön egy pénzes ember, megtalálja azt, aki bajban van, tartozik a lakbérel, tartozik a közművekkel vagy a közműdíjakkal, elviszi, kézen fogja, kifizeti a tartozásait, és még így is megéri neki nagyjából féláron megvásárolni egy lakást ilyen nagy kedvezmények mellett. Tehát nem azokat fogja lakáshoz juttatni ezzel a javaslattal Böröc László, nem is ő írta egyébként ezt a javaslatot, ezt mind tudjuk, hanem- Ki írta ezt a javaslatot? Hát valószínűleg a kormányzati szereplők írják. Én nem hiszem el, hogy Berőc László az, aki egy esős szombat délután végiggondolta az önkormányzatoknak a lakásgazdálkodási helyzetét, és úgy gondolta, hogy ebbe új szabályok kellenek, és otthon leült és írt egy ilyen javaslatot. Ez azért van, hogy egy, önkor, vagy egy országgyűlési képviselő egyéni indítványként hozza be ezeket a javaslatokat, hogy megkerüljék ezzel az egyeztetési mechanizmusokat, amit mondjuk egy kormányzatnak meg kellene, meg kellene tenni, hogy mondjuk az önkormányzatokkal vagy az önkormányzatok szövetségeivel, meg kellene, hogy egyeztessen. Itt viszont most nem azokat fogják lakáshoz juttatni, akiket szeretnének, tehát úgymond a rászorultakat, vagy akiknek olcsón oda szeretnék adni a bérlőknek, ö, olcsón odaadnák ezeket a lakásokat, hanem sajnos a nyerészkedők lesznek. Én láttam ezt, tűzzel vassal írtottuk annak idején az önkormányzatoknál ezt a fajta mechanizmust, ahol, ahol hozzájutottak az önkormányzati vagyonhoz pénzemberek. Gyakorlatilag most ezt a kaput, ezt kinyitják újra.
1: Egy igen vagy egy nemre van időnk az MSZP karácsonykergelyte. Támogatja az előválasztáson. A 99 nevű mozgalmat is elindította. A pártársa Újhely István beállt a 99-ben. Ön tervezi, csatlakozik ehhez?
6: Én annak a pártnak vagyok a tagja, amelyik ta Karácsony Gergely támogatja, de természetesen.
1: Köszönöm szépen. Köszönöm.
0: Aktuál. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál szörös ügyet. A
3: lakás kezére juthatnak a szociális bérlakások az új Fideszes törvénytervezet miatt a város mindenkiért aktivistái szerint. A szervezet úgy véli abszurd és életszerűtlen feltételezés egy nagyobb összeg előteremtését, vagy akár hitelfelvételt elvárni a lakások megvásárlásához olyan lakosoktól, akiknek a bérlakás puszta fenntartása, a számlák befizetése is nehézséget okozhat. Sándor azt mondja, a javaslat tovább növelni a társadalmi egyenlőtlenségeket, mindeközben az építkező tudatos lakáspolitikát ellehetetleníti. Itt van
1: velünk a vonalban őzes Sándor, a Város Mindenki aktivistája. Jó reggelt kívánok!
7: Jó reggelt kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat. Jó
1: reggelt. Ugye múlt héten nyújtotta be ezt a törvényjavaslatot Böröc László. Itt volt az előbb Szakács László, tegnap ő ott volt a Gazdasági bizottság ülésén, uh -huh. ahol tulajdonképpen átengedték, vagy elfogadták ezt a törvényjavaslatot. Ö, uh -huh. Azt mondta a Fideszes Bánk a végén, hogy módosítók még jöhetnek, úgyhogy mindenki elégedett legyen, az önkormányzat is, a lakók is. Mit gondol erről? Nem tudom, hogy látta-e a bizottságülésén elhangzottakat, vagy hallotta-e?
7: Hát az igazság, hogy annyira részletesen még nem tudtam belemenni, hogy, hogy konkrétan a gazdasági és a bizottság ülésén mi történt, de annyit tudok, hogy tárcsorozatba vették, tehát gyakorlatilag továbbengedték, és ezt, hogyha jól, ezt, hogyha jól tudom, azt is, azt is jelenti, vagy épp, épp annyira jelenteti azt, hogy semmilyen változás nem esik a törvénymódosítási javaslaton, mint azt, hogy változás esik.
1: Ez biztos, tehát... hogy így van. Egyébként önök szerint mi a Én legnagyobb. Ö, bocsánat, mi a legnagyobb probléma ezzel a törvényjavaslattal?
7: Hát alapvetően a legnagyobb probléma eh, ugye általánosságban a, a, a privatizációval, a lakásprivatizációkkal az, hogy. Egyszerűen termelik a, a, a társadalmi egyelőtlenségeket. Ez a legtágabb kerete, vagy a, 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 így lehet talán a legtágabban tematizálni a problémát. Alapvetően egy szélsőségesen egyenlőtlen elosztási módja a közvagyonnak. Emellett e, egy némiképp szűkebben tematizált probléma, hogy elvileg ez a rászoruló tulajdonhoz jutását segíti. Na most ez alapvetően nem, nem így van, mint ahogy ezt én is elmondta az elején. Vagy, vagy ha jól hallott a beharangozóban. Um, ezeknek azoknak a családoknak, akik valójában um, hát rászorulóként, tehát um, alacsonyabb évedelemből élve élnek szociális vagy önkormányzati bérlakásban, um, alapvető gondot okoz még sok esetben a, 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 a lakásfenntartás havi vagy, vagy, vagy éppen napi költségeinek a, a, a a fenntartása is, és alapvetően azt nem tudjuk biztosan, hogy hogy ezek az emberek miből tudnak ezt finanszírozni. Hát, hát azt mondja erre elkezi... a,
1: a Fidesz, bocsánat, vagy a, a törvényjavaslatot kidolgozóból, hogy nem kötelező megvenni. ők azt mondják, hogy abszurd és hát életszerűtlen feltételezés, hogy egy nagyobb összeget előteremtsenek, vagy akár hitelfelvételt el, nem lehet elvárni olyan lakosoktól, akiknek a bérlakás fenntartása, vagy a számlák befizetése is gondot okozhat, de lehetséges, hogy vannak olyan lakók, akik ezt meg tudják tenni, nekik viszont nagy segítség lehet ez, nem? Ez az egyik érve mellett, a javaslat mellett.
7: Hát, ezzel ugye az a probléma, hogy felerősíti a területi szegregációt. Tehát akár gettósodást is okozhat. képzelje el azt a helyzetet, hogy egy területen van X lakos, ebből eh, Y, azokat akik kisebb jövedelemből élnek, nem tudnak eh, onnan elköltözni, beszorulnak, eh, és azok pedig, akik némiképp nagyobb jövedelemből élnek, vagy akár eh, nem tudom én, ingatlan befektetőkön keresztül sikerül annyi annyi pénzt összeszedni hogy meg tudják vásárolni ezt a lakást, és azonnal megválnak tülök, pedig kiforoghatnak erről a területről. Tehát ez, ez szintén egy, egy, egy összességében véve rémes a város politikai és is
1: minősülhet. Azt is mondják, hogy a lakás mafia kezére juthatnak ezek a szociális Igen. bírlakások. Hogyan pontosan?
7: Hát nézd, ezek a lakások, amint amint magánkézbe kerülnek, újra, újra eladhatók. Tehát ugye itt arról van szó, gyakorlatilag ebben a törvényvontosítás javaslatban, hogy akár 10.5%-os, a piaci ár 10,5%-os árán vásárolhatja meg a lakásbérlője az adott ingatlant. Ezután azonnal eladhatja a piaci ár, a teljes piaci áron. És az, hogy ezt kivásárolja meg, ezeket az alapvetően önkormányzati eh, szociális bérlakásokat, eh, az, az sok esetben kérdéses. Tehát gyakran előfordul hogy az akár, ugye a 90-es években eh, ismerjük ezt a modellt, hogy eh, egy befektető egy vagy valami spekuláns, eh, kisegíti tulajdonképpen a bérlőt azzal az összeggel, amivel meg tudná vásárolni. Uh -huh. az adott bérlakást, és, és elvárja, hogy a, a piaci töredékéért eladja neki. Ilyen módon pedig ezek az önkormányzati lakások kiforognak, nyilvánvalóan az önkormányzati tulajdonából, ami hosszú távon borzalmas hatásokat generál tekintve, hogy a, a lakhatási válság ellen való küzdelemnek az egyik, vagyis mondjam, sarokköve az önkormányzati szektor.
1: Egy utolsó kérdés, lehetne ezt ön szerint úgy módosítani, hogy jó legyen? Tehát sokan juthatnának így De. lakáshoz, ez, ez ugye az egyik indok, vagy ok egyébként, ö, akik amúgy meg soha nem De. tudnának mondjuk lakást vásárolni. De. Lehetne ezt úgy, hogy jó legyen?
7: Én azt gondolom, hogy ezt nem lehetne úgy, hogy jó legyen. Uh -huh. Az önkormányzati lakásszektort bővítni kell, nem pedig felszámolni. Tehát eh, az, hogy emberek a családok átmeneti otthonából, vagy akár a hajléktalanságból eh, ki tudjanak jutni, ki tudjanak lábalni, ennek egy nagyon-nagyon alapvető lépcsőfoka a szociális bérlakás szektor. Ennek a felszámolása eh, beláthatatlan orosz következményekkel jár, és, és elképesztően ostoba a szociálpolitikai.
1: Döntésnek. Tehát önök Méréssül. szerint úgy, hogy van, vissza kellene vonni. Őszes köszönöm, Igen. hogy a rendelkezésünkre állt. Viszont hallásra.
0: Szépen, viszont hallásra. Aktuális közlekedési helyzetkép a fővárosból, a BKK Info szakemberétől, a Spirite FM reggelibűsorában. Kúcsidő.
1: Hát ma reggel már sokkal biztatóbb az időjárás a tegnapinál, ez reméljük a közlekedésben is megmutatkozik. Kapcsoljuk a BKK ügyeletesét, Tóth Zsuzsannát. Szervusz, Zsuzsanna, megmutatkozik jobb a közlekedés a városban?
8: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Igen, úgy gondolom, hogy így eső nélkül azért sokkal Csendesebb a város, de hát azért még mindig reggeli csúcsforgalom van, úgyhogy igazából tényleg arról tudok beszámolni, hogy telítettek a budapesti utak, illetve balesetek is vannak, mondja Mocsol.
1: Mondi, én annyit látok, hogy van három nagyobb baleset a városban, hol vannak ezek?
8: Igen, igen, tart a helyszínen és az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szent Mihály út után a belső sávban, így az M0-as autóúton már lépésben halad a forgalom. Baleset nehezíti a közlekedés Zuglóban is a Róna utcában a Tököli út közelében az M3-as autópálya felé, illetve baleset miatt a Kőbányai úton befelé a Könyves Kálmán körút előtti szakaszon is sávlezárásra kell készülni.
1: És egyébként a, a többi ö, ö, úton, az utakon, az agglomerációban milyen a közlekedés, ezt hogy látod?
8: A belvárosban, a hidakon is lassú már a haladás, főként az Erzsébet hídon és a Petőfi -híd hídon Pestre, illetve a Margit hídon Budára. A budai a a Rákóczi hídtól Északra és a Margit hídnál e délre. A Pesti a az Erzsébet híd közelében és a Dráva utcától. Ez szinte mindennapos, mondhatom ezt. E Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton is már szakaszonként. A Kerepesi úton befelé a Fogarasi útnál, de a Tököli úton a Hungária körút előtt vagy Csepelem például a fréd úton, a Soroksári út felé.
1: Zsuzsa, a lezárásokról mondj még nekünk valamit. Van-e lezárás a városban?
8: Hát sajnos... Uh... Ugye elkezdődött a munka, az M3-as metró fölötti híd felújítása miatt egyirányosították a Feri hegyi repülőtérre vezető útat kifelé a határ úttól a Kőbánya kispesti felhajtóig, akik már tegnap is arra felé közlekedtek, tapasztalhatták, hogy ez elég nagy torlódást okoz. El van terelve a forgalom a befelé jövőknek, a jelzőlámpa programokat is áthangolták, hogy gyorsabb legyen a haladás, de hát nyilván torlódásra kell számítani.
1: Zsuzsanna, most egyelőre köszönjük kapcsolunk még hozzád, nem
8: sokát.
0: Szép napot köszönöm. Spirit 929. A nagyváros hangja.
3: Minden negyedik magyar kevesebb pénzből él, mint a járvány előtt. Legalábbis ez derül ki a publikus Intézet felméréséből. Április végén több mint ezer embert kérdeztek meg a népszava megbízásából. A kutatás szerint a legkisebb változásról a nyugdíjasok számoltak be. A legtöbben a pénzügyi helyzetük romlását az inflációval magyarázzák, különösen az élelmiszerárak növekedésével.
1: Itt van már velünk Pulai András a Publicus stratégiai igazgatója. Jó reggelt, szervusz! Szóval
9: reggelt,
1: No, Ami nekem azonnal úgy szembeütlődt, amikor ö, olvastam a kutatásokat, hogy a legkisebb változásról a nyugdíjasok számolnak be, ez hogyan lehetséges? Tehát a nyugdíjas kosár, ugye azok az élelmiszerek, amiket egy átlag nyugdíjas vásárol drágultak, nem infláció mértékben, hanem sokkal-sokkal jobban.
10: Igen, de ugye itt két
9: hatással egyszerre. Ugye egyrészt az infláció, illetve nyilván az áraknak az emelkedése, különösen az élelmiszer állaki, de mondjuk például az üzemagyognak az emelkedése is. Másrésztről pedig a... A kiesett munkaidő és a kiesett munkahelyek, és a, nyilván ez utóbbi az nem érinti a nyugdíjasokat, mert hát ugye azért az úgy többségüknek nincsen munkahelye, míg a fiatalabb korosztályt az nagyon durván érinti, bizony, hogy vannak olyan szegmesek, vannak olyan szektorok, amelyek légyben teljesen megszűntek, és nyilván az, az nyomot hagy. Tehát azért is más ennek a válságnak a hatása, mint a korábbiaké, mert egyszerűen máshol támad.
1: Ezért írjátok, hogy emberi tragédiák tömegét rejtik ezek a számok, amik most nálatok jöttek? Mert igaz, hogy az inflációval magyarázzák az anyagi helyzetük romlását a legtöbben, de hát azért van ott más is. Mit mutattak még a számok?
9: Így van, hát ebben szerintem nagyon durva a tra tragédia van, és ugye az, hogyha mondjuk két és fél ember azt mondja, hogy rosszabbul él, mint ahogy az elmúlt időszakban élt, azért az, az nagyon sok mindent eltakar. Tehát, hogy abban, abban van nagyon sok nagyon szörnyű dolog, amit még nem is látunk, és nem is érzünk, és lehet, hogy ez majd csak későbbiekben fog a felszírek kerülni. Hogy ez pontosan mit takar, ugye ahogy már említetted is, az embereknek a kétharmada mondta azt, hogy bizony azért érzi azt, hogy rosszabbul él, mert ugye magasabbak lettek az árak, köszön az élelmiszerébe, de ugye ahogy említettem, a, a, az üzemanyag is nagyon, nagyon keményen megrágult. E, és összesen az embereknek nagyjából az egyharmada mondta azt, hogy azért él rosszabbul, mert, mert valami gond van a munkahelyével. Ugye itt három-négy típusú ilyen lehetőség. volt, az egyik az az, hogy munkahelyen nem működik, vagy csökkentek a, a kevese fizetést kap, vagy egyáltalán nem kap fizetést. Van egy olyan, hogy valamelyik családtadja vesztette el a munkáját, van egy hogy ő maga vesztette el a munkáját, és ugye a betegség miatt nem tud dolgozni, ugye ez végülis a munkánk egyfajta indirekt elvesztése. És az, ez mindig 17-16-15% említette, de ugye ez kumulálódik, nem lehet összeadni, ez kumulálódik, és akkor kijön egy kicsivel több mint egy harmad. A van egy hogy az, az aki... azt
1: mondod, hogy 17 százalék felelte azt, hogyha jól értettem, hogy a járvány kitörése óta nem működik a munkája. Most vagy elvesztette, vagy, 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 vagy nem tudom, hogy pontosan mit jelenteztet. Tehát lehet, hogy megmaradt neki, csak nem átmeretileg nincs. Megmaradt, csak,
9: csak a fizetést, vagy kevesebb fizetés,
1: Vagy kevesebb fizetés, kap, vagy részmunkaidős. Ez mit jelent? Hány embert? Azt néztétek? Vagy ugye a százalékokat mondta, de az nekünk nehéz, nehéz lefordítani, hogy ez jelenthet.
9: Hát ez több mint egy millió embert.
1: Uh -huh.
9: Több mint egy millió embert jelent, és ugye nekik ez már, ez már nagyon régóta tart. Tehát ugye akkor, mikor mondjuk valakinek elveszik a munkája, és mondjuk egy-két hónapig nincsen, és talál magának a munkát, akkor, amikor mondjuk éppen jól megy a gazdaságnak, akkor ez nyilván persze megérzik az emberek, de máshogy érzik meg, mint hogyha mondjuk egy éve van egy ilyen bizonytalanságban, torkoló helyzet, hogy hát van munkám, de hogy nem biztos, hogy ebben hónapban kapok fizetést, el tudnék menni, de az egész szektor, dolgoztam bedolgoztam, az, az, az becsődölt, akkor most elmenyek elmenjek az építőiparba, ami azért még valamennyire tartja magát. Szóval hogy, hogy, ez, hogy ez nyilván anyagilag is rettentő megterhelő, hogyha mondjuk ez fél évig akadt esetben egy évig is elhúzódik egy ilyen helyzet, de hát persze, persze sem mentálisan is. Uh -huh. És ezek, ezek, ezek együttese az, ami az az, az, az helyzetet előállítja.
1: Na no, menjünk tovább, mert volt egy másik kutatásatok is, majd arról is szeretnének kérdezni, de még egy, egy adatom megakadta a szemem, hogy a nem, az a nemekkel kapcsolatos. Azt mondjátok, hogy a nők sokkal kevésbé szígyellik a helyzetüket, mint a férfiak. Ezt hogyan vizsgáltátok?
9: Megkérdeztük, hogy milyen segítséget vesznek igénybe, milyen külső segítséget vesznek igénybe. erre rá hogy igénybe vesznek egy külső segítséget. E, és e, a ugye 12% mondta azt, hogy valamiféle külső segítséget vett igénybe. E, külső segítséget, tág, tágabb család, e, formális hitel, e, gyors hitel, e, stb. 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 És... E, a nők, annak a 17 százaléka mondta, hogy igénybe vetténységű segítséget, a szélségnek pedig csak az 5 uh -huh. um, Tehát, hogy ugye, és ugye így jön ki a 15 os átlag, szóval 12 százalékos átlag. Tehát ugye az azt jelenti, hogy, hogy a, a, a külső probléma megoldás irányába azok a sokkal nyitottabbnak szűnnek jelen pillanatban a nők. Uh, mint a férfekkel, is mutatja egyébként a problémának a, a, a mentális jellegét, ugye tudjuk, hogy azért általában a, a nők ottabbak az ilyen uh, dolgok irányába, és hát... Lásd, most is kijött, hogy már
1: nyitottak. Uh -huh. Na, no, a másik ö, felmérés, amit említettem, hogy a napokban ö, készítettétek, a Fudan Egyetemről, ami azt mutatta, hogy ha a többségem múlna, nem épülne meg a Fudan Egyetem Budapesten. Egyrészt, hogy néznek ki Igen. a számok, másrészt pedig azt is írjátok, hogy nagyon szokatlan módon ennek a beruházásnak a megítélése nem egységes a Fidesz szavazók körében.
9: Így van, a Fidesz szavazókat ez a kérdés teljesen megosztja, hogyha azt kérdezzük, hogy, hogyha lenne egy népszavazás, amit tervezett a 9. körület polgármesterasszonya a Fudánnal kapcsolatban, akkor miként szavazna, ugye ezt Budapesten kérdeztük, akkor a Fidesz szavazóknak a 45%-a szavazna úgy, hogy épüljön meg a Fudána tervezett diákváros, a tervezett helyen az a diákváros helyén, 40%-a mondja azt, hogy ne épüljön meg, és 15%- nem tudja is, nem válaszol. Eh, ugye még az ellenzéki szavazóknak a 93%-a mondja azt, hogy ne épüljön meg, és csak 6%-a mondja azt, hogy épüljön meg az eredeti helyén. Eh, hát ugye van egy nagyon erős politikai törésvonal, de a Fidesz belül is van egy nagyon erős politikai törésvonal, mert nagyjából 50-50 az aránya a figyelon belül is az épülő meg ne épüljön meg, ne. úgy, hogy ha ezt teljes budapesti lakosság levetítjük, akkor 80%-79% mondja azt, hogy, hogy ne épüljön meg, és a 14%- mondja azt, hogy épüljön meg. Mert amikor Karácsony Gergely ugye arról beszélt a tegnapi Egyenes beszédben is, hogy ez hogy ez nagy kárt okoz a kormánynak, akkor azt gondolom, hogy ezekre a számokra is gondolhatott.
1: Uh -huh. Ha már Karácsony Gergelyt említetted, ugye bejelentette a hétvégén az indulását, és egy új mozgalmat is alapított. Összességében, hogy látod, hogyan sikerült az egész bejelentés? Ugye többet abban történt ez meg.
9: Hát igen, az egyenlőműen kihasználta a 21. százalatot a technikai lehetőségeket, és beutazta a fél országot, és az érdeklődőket egy napon keresztül, vagy érdeklődőnek a figyelmét egy napon keresztül lekötött, szerintem ez egy, ez egy érdekes és, és izgalmas húzás volt. Az pedig, hogy hogyan sikerült, nem leginkább azok beszélnek, akik ugye abbahez a mozgalmas csatlakoztak, és a saját elválasza szerint ugye tegnap este vagy délután 15 ezeren csatlakoztak, ami Hát mondjuk azt, hogy egy, hogy egy nagyobb magyarországi párt támogatói bázisával fel, vagy tagbázisával fel. Na, ha már ezt mondod, akkor, itt a, akkor
1: egy picit itt vissza is veszem a szót, vagy közbekérdezek. Mit szólsz ahhoz, hogy új pártot akar ezzel majd alapítani Karácsony Gergely? A népszava írt erről egyébként, megkérdeztek szocialista, dékás politikusokat is, akik hát cáfolni nem cáfolták, név nélkül nyilatkoztak alapnak.
9: E, hát e, szerintem, hogyha ez, hogyha, ez így bejön és működik, és a, a támogatók pártagúkká konvertálhatóak, akkor szerintem ennek, ennek lehet ilyen jogosultsága, az csak hosszú távon, és hiszen ugye a parlamentben e, a mostani pártok indulnak. Tehát már a, a mostani pártokon bekerülni, hiszen a mostani választáson a mostani pártok indulnak. E, tehát ezt szerintem arra lehet jó, és arra lehet használni, hogy a mostani széttervezett pártrendszeret konszolidálja e, a karácsonygel, illetve azok a pártok és azok a politikusok, akik ebben mögötte állnak. Ezt egyáltalán nem tudom kizárni, de ugye addig, ameddig a választásokig az összefogás irányába tolja az egész rendszer a pártokat, az ilyen választások után ez más lesz, és akkor nem biztos, hogy az lesz az érdekük, hogy ebben, vagy nem biztos mindenkinek az az érdek, hogy ebben közölem működjenek. És lehet, hogy ezt hogy sem az lesz az érdeke, de az biztos, hogy az érdeke lesz, hogy legyen neki egy saját legitimációs bázisa, egy saját politikai szervezete, hiszen nem támaszkodhat kizárólag erre a hat pártra, amelyik őt most támogatja a törekvéseiben, hogyha úgy alakul, hogy ő meg az előválasztást. Mert hát az nagyon kiteti, nagyon kiteszi az ő tevékenységét ennek a, a hat pártnak, és, a a és ezt kell neki csökkenteni, ezt a kitettséget kell neki csökkenteni. Hogyha sikerül ezt egy, egy pártá formálással, és mondjuk a pártok behúzásával ebbe az történetbe, akkor az, akkor azt szerintem hosszú évtizedekre megalapozhatja az ő politikát, és az, abban akár több kiklis is benne lehet, eh, ha nem, akkor sem lehet ezt kizárni, de nyilván akkor, akkor az más lesz a munka, a az elkeződőszónkban.
1: Még egy dolog, az ellenzéki előválasztáson el tudsz-e még képzelni visszalépéseket? Tegnap vonagábor azt írt, hogy szerinte Jakab Péter vissza fog lépni, Karácsony Gergely a az előválasztáson, mert ő az egyetlen, aki képes integrálni az ellenzéki szavazókat.
11: Uh, hát
9: én sok mindent el tudok képzelni, uh, ugye még jelen pillanatban az sem teljesen egyértelmű, hogy mondjuk Márki Péter hogyan fog indulni az ugye, mert úgy tudnak indulni a jelöltek, hogy, valami, hogy vállalják, hogy valamik pártnak a jelöltei lesznek. És uh, ugye az például még nyilván az összes többi évén egyértelmű, hiszen neki megvannak, mindegyiknek megvannak jelölőpártjai. Uh, ugye Mártizai Péternek még nincsenek. És ugye, Én meg, ezt megkérdeztem, tőle múlt héten az
1: egyenes beszédben azt mondta, hogy majd el, fog, el fogja dönteni. Na szóval andrásra hát, éljek, hogy mindent el tud képzelni. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál, az időnk, úgyhogy el kell köszönjék tőled. Köszönöm szépen, szép napot neked, viszont hallásra.
0: Köszönöm, köszönöm szépen. Spirit FM 92.9 A nagyváros hangja
1: egy egészen friss hírrel megyünk tovább. Döntöttek a ballagásról és a pótérettségikről is. A telefonvonalban itt van velünk Tóth Viktor, a Szent László Gimnázium tanára, a PDS-Kelet-Magyarországi Válaszmányának ügyvivője. Jó reggelt kívánunk, és köszönöm, hogy a rendelkezésünkre hát ilyen gyorsan, ilyen frissen. Lecsaptunk el a kollégákkal erre a friss hírre. No, mit, mit szól a hírhez?
12: Jó reggelt kívánok! Hát a, annyira friss, hogy én is... Ö csak egy pár perce olvastam éppen el a cikket erről. Az első reakcióm az, hogy, hogy mindenképpen jó hír, hiszen hiszen ez az évfolyam az, elmú, az elmúlt egy év karanténos időszakában nagyon sok mindent megfosztották ez az évfolyamot, úgyhogy én azt gondolom, hogy egyrészt, egyrészt, ez egy jó és utolsó lehetőség nekik, hogy ünnepélyes kertek között és, és méltóképpen elbúcsúzhassanak az intézményüktől.
1: Meg tudják szervezni az iskolák? Ugye azért nagyon közel van már ez az időpont, hát, ugye május 18-a van.
12: Ez, ez igaz, hogy későn, elég későn érkezett ez a, ez a bejelentés, én csak a magunk beszélni, mi szerencsére készültünk erre, azt tudom mondani, tehát mi június végére kitűztünk egy időpontot, és vártuk, vártuk hogy milyen rendelkezés, milyen előírások lesznek ezzel kapcsolatban. Én, igen, ez intézménytől függ, le, le, szerintem megrendezhető, tehát még lehet ezzel számolni,
1: azzal egyetértenek-e? Ugye azt mondta, hogy ön is most olvasta a hír, tulajdonképpen Igyan, én is igyen. itt van előttem a hír, most olvasom. A ballagáson a meghívottak életkortól a koronavírus elleni védettségtől függetlenül részt vehetnek. Annyi a megkötés, hogy a zárt, tehát a zárt területeken, az iskola zárt részeiben nem tartózkodhatnak. Ez, ez mennyire aggályos önök szerint? Ugye mindenhova kérik a védettségi ö, igazolványt, akkor ezek szerint ide, ide nem kell.
12: Őszinte ezek most csak magán magávérményet tudom elmondani, hiszen annyira friss a hír, hogy nem, nem beszéltünk még erről. Ez is két, két élő dolog szerintem, hiszen az igazolványra kapcsolatban elég, elég nagy káosz van. Tehát a maga az igazolvány, nem tudom, mit bizonyít, mit, 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 mit vagy miről ad biztosítékot Főleg azokkal kapcsolatban, akik ugye nem az oltás igazolják velem azt, hogy megfertőzöttek, vagy tehát, hogy átestek a, a víruson. Igen, és hogyha jól olvasom, ha jól olvastam, ha jól emlékszem, akkor ez azt jelenti, hogy az átéve nem lehet bemenni. Tehát én azt gondolom, hogy a megfelelő intézkedések mellett, ugye azért sokszor hangsúlyoztuk, hogy a legfontosabb az a maszk és a távolságtartás, ezt ezt meg lehetne szervezni.
1: Egyébként erről az iskola igazgatója dönt, majd így ezt van, is látom. Van még van, egy másik van, dolog, amiről van. szeretném kérdezni, mert nem csak erről döntött a kormány, hanem arról is, amit többször felvetettünk az elmúlt hetekben mi is itt az Aktuálban is, de más műsorokban is, hogy akik most érettségiztek, azoknak legyen pót érettségi nap, illetve a középiskola utolsó évfolyamát, ugye, szóbeli pótvizsgát kell szervezni, ha az írásbeli vizsgán vagy a gyakorlati vizsgán neki fel nem róhatókból távol marad, így szól a közlönyben ez a mondat, hát nyilván, hogyha karanténban volt, vagy beteg volt. Mit szólnak ehhez? Sok diákot érinthet ez?
12: Én azt mondom, hogy a tavalyi felmérés szerint, hát nincsenek számaink, ugye ezzel mindig küzdködünk, hogy nem kapunk pontos adatokat, úgy, mint az a kormánytól. Tavaly is azt hiszem, hogy azért több ezer annak a diáknak a száma kievesett a Attól a lehetőségtől, hogy a felsútási tanulmányait még ősszel tovább tudja ö, folytatni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenképpen ez egy nagyon jó hír, mert tavaly a lehetőség nem volt, ö, most akkor van van lehetőség, hogy akár ö, milyen nehezítő körülmény miatt, aki távol maradt, az az, az ezt, és még ősszel tovább ö, Tomási, ö, a tanulmányait tovább folytatja, még mm ősszel. -hmm. Hogy ez most érkezett, ez a bejelentés, ez egy kicsit megint ö, szervezés szempontjából valószínűleg nem lesz könnyű ezt lebonyolítani. Főle, hát, úgy, valahogy a, a diákokat ki... értesíteni kell, igen,
1: bocsánat, igen, hogy, hogy közbevágok, mert lejárt az időnk, és meg kell köszönnöm, igen. hogy itt volt velünk. A lényeg az, hogy minden végzős diáknak május 28-en 16 óráig elektronikus úton igen, ö, igen. Ez, levelet ez biztos, kell küldenie az hogy nehéz,
12: hogy a diákok el, erre most reagáljanak, ez jó lett volna, hogy az a lehetőség előbb, előbb kiderül.
0: Mindenféleképpen így van.
1: Jót, Viktor, köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Jöttaná, köszönöm a viszont, a törlásra.
0: Törlásra. Aktuál. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM Fem reggelini Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál szőlősi Györgyi.
1: Jó reggelt ismét a most csatlakozóknak, ezért ez aktuális belevágunk a második órában. Nézzük is, hogy mivel, mindjárt kapcsoljuk Erdélyi Rezső Krisztán a nézőpont intézet elemzőjét. Karácsony Gergely bejelentéséről beszélünk majd vele, illetve arról kérdezzük, hogy a nézőpont készített egy felmérést, karácsony Gergely angol nyelvtudásával kapcsolatban. Aztán Salamon Lajost a hivatásos Tűzoltók független szakszervezetének elnökét kapcsoljuk majd. akit arról kérdezünk, hogy bizony nehéz helyzetben vannak a veszélyhelyzet idején, mert például nem tudnak elmenni szabadságra, illetve ezt csak belügyminiszteri engedélye tehetik meg, és van még jó pár dolog, ami hátrányosan érinti őket. Ugyanezzel kapcsolatban beszélünk majd dr. Sós Adriannával, a független egészségügyi szakszervezet elnökével is, hiszen a veszélyhelyzet őket is érinti, mármint az egészségügyben dolgozókat, tehát teljesen más szabályok alapján dolgoznak ők is tavaly március óta. És mindjárt itt a nyár, és mivel szerencsére a járvány is visszaszorulóban van, lehet készülni a nyaralásra. Kis Robert Richard turisztikai szakújságíróval beszélgetünk majd, belföldi és külföldi utakról is. Nagyon sok még a kérdés, de amit most tudni lehet és érdemes, azt összefoglaljuk önöknek, kis Robert Richarddal, melyik vakcinával hová lehet menni, ki mehet, hány éves kortor például, szóval sok mindent megkérdezünk majd. Aztán az aktuál végén nem tudom, hogy hallottak-e már a gondolatírásról, ha nem, akkor figyeljenek majd, mert erről is beszélünk. Káli Szabolcsot, a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet Tudományos Főmunkatársát kértük meg arra, hogy magyarázza el nekünk, hogy mi is ez a gondolatírás, egy új kutatás eredménye kapcsán. Kezdünk!
0: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. Itt van már
1: velem Erdély Rezső, Krisztián a Nézőpont Intézet elemzője. Jó reggelt kívánok!
13: Jó reggelt kívánok, és köszöntöm a kedves hallgatókat!
1: Ugye a felmérésük alapján a magyarok többsége elvárja a miniszterelnöktől, hogy tudjon angolul, ez lett a kutatások egyik eredménye. Miért volt fontos erről egy kutatást készíteni? Hát ezért ez az eredmény borítékolható, kimondaná azt, hogy nem fontos, hogy beszéljen a miniszterelnök angolul?
13: Itt nem is feltétlenül az angol, hanem valamilyen idegen nyelvnek az ismeretéről van szó. Ugye nyilvánvalóan az angol. A, az Európai Unión belül is, meg úgy egyébként a, a világ belül is a diplomácia egyik nyelve a francia mellett, de azért mégiscsak az angol az a világnyelv, ahol az Európai Unió vezetői meg bármilyen a, nagyobb tanácskozáson, konferencián részt vesz, akár egy miniszterelnök, akár bármilyen a, jelentős politikai vezető. Azért ez az a nyelv, amin a, nem is az, hogy illik tudnia megszólalni, hanem társadalmi szinten azért ezt beszélnie tehát, hiszen elég, hogyha belegondolunk csak az Európai Unió vezetőinek tanácskozására, többen valóan, hogyha valaki a nem beszéli a közös nyelvet, vagy valamelyik közös nyelvet, akkor van rá példa, vagy látunk rá példát, hogy használ, rá, használ tolmácsot, ezért mégiscsak az a szerencsés, hogyha az állam és kormánykők egymás között, ha más nem, akkor... Ma folyosan néhány baráti szót angolul tudnak váltani. De egyébként a nézőpont Fürjes
1: Balás kritikája miatt készítette ezt a felmerést? Vagy miért? Ugye a kérdésem arra vonatkozott, hogy miért volt fontos erről most egy kutatást készíteni. Ezek szerint a nézőpont azt gondolja, hogy nem igaz, amit Karácsony Gergely mond, hogy ő tud angolul?
13: Nem, semmilyen prejudikációval nem éltünk, hanem egyszerűen csak annyi, hogy megfelmértük azt, hogy mit gondolnak erről az emberek. Ja, ez tehát egy... ugye ez nem
1: jött volna a szóba, mert mint Karácsony Gergely angol tudása, akkor a nézőpont akkor is készített volna egy ilyen felmérést?
13: Erről szinten ezt nem tudok válaszolni, hogy akkor is készítettünk volna. Ugye felmerült ez a kérdés, hogy kell -e tudnia beszélni egy kormányfőnek angolul, és mivel ez egy éppen aktuálisan fontos kérdés, ezért megkérdeztük az embereket, hogy mit gondolnak erről.
1: Uh -huh. Na, menjünk tovább. Karácsony Gergé ugye bejelentette indulását a miniszterelnök jelöltségért, és elindított egy mozgalmat is, 99 néven. Most ö, ö, ön hogy látja ki a legintegrálóbb személyiség a jelöltek közül? Kit lát a legesélyesebbnek?
13: A... A legesélyesebbnek, én leginkább a kutatásokra tudok hagyatkozni, a legesélyesebb az most talán éppen, hogy Karácsony Gergely, aki ugye a legutójára jelentkezett be, de mégiscsak azt látjuk, hogy uh, uh, ugye Jakab Péter vezeti jelenleg a, a népszerűségi listát, viszont Jakab Péter, tehát a legutolsó kutatások alapján, viszont Jakab Péter kevesebben várják miniszterelnök jelöltnek, mindhányan támogatják, és Karácsonyger, illetve Dókaztára az a két ember, akit többen várnak esetleges jelöltnek, mint ahányan támogatják. És azért nagyon fontos, hogy ezek a kutatások még akkor készültek, amikor Karácsonyger hivatalosan nem jelentette be, hogy ő indul a választáson. A jelenlegi emberek közül, akiket tudunk, akiket ismerünk, hogy bejelentkeztek az ellenzék közös miniszterelnök jelöltjének, azt gondolom, hogy Karácsony Gergelynek van talán a legtöbb esélye. Ugye két fordulós lesz az ellenzéki miniszterelnök jelölt választás. Tehát az első fordulóban azokat, akik a legkevésbé bírják az ellenzéki szavazók támogatottságát, most úgy szóval mondom, de kihullanak a rostán. És a jelenlegi számok alapján azt látjuk, hogy Dobres Klára, Karácsony Gergely, illetve Jakob Péter az a hármasan még tovább juthat a második fordulóba.
1: Ugye azt mondják a nézőpont, vagy Bráz Ágoston el, hogy Gyurcsány Ferenc mozgatja a szálakat, és az lesz, amit ő akar. Ezt értem, hogy miért mondják ezt, de nem gondolják, hogy ez már nem így van?
13: A, alapvetően én itt ketté választanám a, a kérdést, és ugye valóban nagyon fontos a miniszterelnök előtt jelölteknek a személye, viszont van egy másik nagyon fontos része az előválasztásnak, amiről kevesebbet beszélünk, és ez pedig az egyéni országgyűlési jelölteknek a az előválasztása, ami ugye egyfordulós, tehát hogy ott még inkább relatív többséggel is lehet nyerni, meg lehet nyerni a képviselőjelöltséget, és elég ránézni pusztán a számokra. Ott ugye látjuk azt, hogy a demokratikus koalíciónak van a legtöbb jelöltje, őket követi a Momentum, és messze-messze leszakadva mindenki más. Tehát valóban nagyon fontos az, hogy ki lesz a miniszterelnök jelölt, jelöltje az ellenzéknek. Ugye a két, vagy a három legesélyesek közül Egyiküljük, ugye Gyurcsány Ferenc feleséget Dobreszka, a másik úr pedig tanácsadója volt éveken keresztül, tehát nem túlzás azt állítani, hogy mind a két ember Jónexusban van. Az De nem azt
1: állítják, kormány. hogy Jónexusban van, hanem azt állítják, hogy ez egy színjáték, mármint maga az előválasztás, és Gyurcsány Ferenc eldöntött mindent. Én meg azért kezdem, hogy miért gondolja ezt a nézőpont. Például, hogyha DK múlt volna, akkor nem lett volna az előválasztáson online szavazási lehetőség is. A momentum akarta, a demokratikus koalíció nem akarta. Miért nem mondják, Én hogy a Momentum mozgatja itt a szálakat?
13: Azért abból az, hogy nem dologban ugye az online elővállalatásos tépen, ez valóban a demokratikus koalíciónak nem volt érteke, hiszen teljesen más a szavazóbázisa, mint a Momentumnak. És valóban itt egy kompromisszumot kellett kötniük, de ez azt gondolom, várató volt, hogy valamilyen szinten itt egyfajta kompromisszum fog születni, hiszen senki nem akarja megkockáztatni azt, hogy ez az ellenzéki összefogás ez idő előtt felbomoljon. ettől függetlenül. Az, azt gondolom kijelenthető, hogy a legfontosabb dologat. és itt most az egyik legfontosabb dolog az, hogy milyen, hogyha megnyerik a, a választást az ellenzéki pártok, akkor milyen többségük lesz az országgyűlésben, és az, hogyha Gyurcsány Ferenc a legtöbb parlamenti képviselő felett, mert hogy a, az ő pártja adja mondjuk a legnagyobb frakciót, a, ő személyében diszpanálni tud, a, akkor nyilvánvalóan az egy ellenzéki miniszterelnök jelöltnek, legyen az Karácsonyi Gergely, legyen az Dobres legyen az Jakab Péter, a a mozgásterét és a befolyását az érdemben szűkíti. Ugye azt látjuk most a Városházán is, hogy Karácsony Gergely a főpolgármester, viszont a legnagyobb frakciót a demokratikus koalíció adja. Tehát valójában semmilyen olyan döntést nem lehet hozni, a, amire ők nem mondják rá az igent, amire ők nem bólintanak rá. Tehát Gyurcsony Ferenc Pártját a fővárosi városházban sem lehet megkerülni jelenleg.
1: Hát ha kormányváltás lesz, akkor a hat ellenzeki párt együtt fog kormányozni, valószínűleg egyik pártot sem. Még egy kérdés, nem tervez-e esetleg mérni a Nézőpontintézet a Fudan Egyetemről, mint egy nagyon fontos beruházásról, amely kínai hitelből jönne létre, iszonyú magas tandíjakkal? Nem fontosabb ez a felmérés, mint Karácsony Gergely Angol nyelvtudása? A
13: Fudan Egyetemnek a létrejött az minden bizonyos nagyon fontos, hiszen ugye a 34. legelőrébb rangsorolt egyetem érkezik Budapestre, Uh, de azt gondolom, hogy ez egy olyan kérdés, uh, amit, uh, amit a két országnak kell egymás között, uh, ugye nem kell, hanem egy nemzetközi szerződésben. Uh zárhatják ezt le, hogy épül-e Budapesten.
1: Akkor ő szerint az rendben az... van, hogy a magyar ebbenek ebben nem, ebben nem szólhatnak bele. Ugye Orbán Viktor miniszterelnök ígérte meg, hogy amit a fővárosiak nem szeretnének a fővárosban, az nem lesz, nem építenek semmit, amit nem akarnak. Ha ezt nem akarják, akkor hogyan értékeli a miniszterelnök szavait? Ugye több kutatás volt már a publikuszé, vagy az opinióné nem akarják a budapestiek, sem a magyarok ezt az egyetemet, a magyarok többsége nem akarja ide.
13: Igen, ez lett volna a mondatom második fele, hogy az pedig, hogy hogyan és milyen formában épülhet meg ez az egyetem, vagy megépül-e, ha megépül, akkor hol épül, hogyan épül, mekkora területen. Az pedig a, a kormánynak és a fővárosnak egymás között kell, a, akár megbeszélések útján, akár bármilyen más módon a, túlbeszélni-e, megbeszélni illetve egyességre jutnia. Ugye jelenleg azt látjuk, hogy ez az egyesség, ez... A, nem a legjobb úton halad, de azért bízunk benne, hogy képesek megegyezni, képes megegyezni egymással a kétfajta.
1: Rezső Krisztián, köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Viszont hallásra.
0: spirit ahol mindenki szóhoz jut.
1: Megyünk már is tovább. A héten dönt arról a kormány, hogy marad-e, meghosszabbítja a veszélyhelyzetet. Ezt nagyon sokan figyelik most nyilván, mert sokaknak egyáltalán nem mindegy, hogy milyen szabályok szerint dolgoznak. Veszélyhelyzetben teljesen más szabályok vonatkoznak, például a tűzoltókra. Itt van velünk a vonalban Salamon Lajos, a hivatásos tűzoltók független szakszervezetének elnöke. Jó reggelt kívánok!
14: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Na, mik a legfontosabb szabályok, amiket én említettem, amik a veszélyhelyzetben eddig és még most is a tűzoltókra vonatkoznak, és egyébként az egészségügyben dolgozókra is?
14: Hát igen, itt a veszélyhelyzet alatt hozott döntések nem csak a rendvédelmben dolgozókat, hanem mondjuk úgy, hogy a, az egészségügytől elkezdve azért, azért nagyon sok mindenkit érintenek. Itt az első és legfontosabb nálunk az, hogy ez alatt az időszak alatt nem lehet leszerelni ami azért egy kicsit kényes dolog, mert ha valaki mondjuk most kap egy olyan lehetőséget, amin, amin uh, újra, tudnak, újra tudnak kezdeni az életét, vagy át tudnál szervezni az életét, akkor most erre nagyon-nagyon kis lehetősége van. Bár a rendőr kollégáknál már elindult egy folyamat ezzel kapcsolatosan is. Tehát a magyar ember egy mindig uh, megtalálja azokat a kiskapukat, amikkel azért, azért el lehet érni azokat a célokat, amiket ők egyénileg szeretnének. Itt ez pontosan arról szól, hogy belépnek valamelyik pártba, és abban a pillanatban, hogyha pártagok, akkor már nem lehetnek a testületnek a tagjai.
1: Sok ilyenről tud a rendőrségem Azt az Én most így
14: nem merném mondani, hogy sokat, de vannak információink a rendőr arról, hogy ez, 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 ez a folyamat ez, ez megindult. Egyébként hát, sok tűzoltó szerelne
1: le? Ugye jel, azt, nem azt, nem azt mondta, hogy nem tudnak leszerelni, hogyha esetleg más karrierbe kezdenének, vagy elhagynák a pályát. A tűzoltókról biztosan tud beszélni, mint szakszervezeti elnök. Sokan szeretnék ott hagyni ezt a pályát?
14: Ez is egy érdekes dolog, mert nagyon sok kollégával beszélgettünk az elmúlt időszakban, hívnak telefonon is kérdezik, hogy lesz-e valamilyen változás, mert ha nem, akkor ők leszerelnek, és, és amint vége lesz ennek a rendszernek, akkor ennek a veszélyhelyzetnek, akkor, akkor veszik a kalapjukat, és tovább állnak. Azért az látszik, hogy hogy rettenetesen sok minden hiányzik most ebből a, a, a rendvédelmi rendszerből, az első és a legfontosabb a bér. Ha belegondolunk abba, hogy ö, tavaly előtt még kaptak a kollégák egy egyszerű bruttó 500 ezer forintos évvégi juttatást, tavalyi évben semmit, és az idei évben sem volt még bérfejlesztés. Valószínűleg nem is nagyon lesz, ha csak itt a választások előtt valamit majd, majd nem szeretnének ezzel a, a dologgal kezdeni a kormányzat képviselői. Így gyakorlatilag nagyon hiányzik a, a szolgálti nyugdíj, amit kivezettek Ugye ebből a rendszerből. Azért látszik, hogy az állomány kezd elő, előregedni, a korfa egyre növekszik, és itt azért jelen pillanatban is már vannak ilyen jellegű problémáink, de az igazából egy, egy 5-6-7 év, év múlva kezd majd kicsúcsosodni, amikor majd a, a jelenlegi állomány egyszerre fog úgy megöregedni, hogy egyre több lesz a táppénz, egyre több lesz az a, az, a, az a személy, aki mondjuk fizikai és vagy akár pszichológiai gondok miatt el kell, hogy hagyja majd ezt a területet, és sajnos az utánpótlásra viszont azt kell elmondanunk, hogy nagyon-nagyon kevés.
1: Ez hány év Nem elnök úr, amiről, amiről most beszélt, ez hány évet jelent?
14: Mármint, hogy mikor fog bekövetkezni ez a folyamat? Igen. Hát ezt mondtam, egy olyan 5 és 10 év között teszem, amikor óriási probléma hogy Nem lesz változás, akkor, akkor ez a lemorzsolódások, hogyha most itt elindul ez a... Csak számoljuk azt, hogy minden évben mondjuk egy 10%-os lemorzsolódás van, és csak 5%-ot tudnak uh, újra felvenni, mert nincs jelentkező, hiába szeretne az OKF uh, kollégákat felvenni, ha egyszer nincs jelentkező, hiába vannak toborzások, hiába van bármi egyéb más dolog. Uh, ez a jelenlegi bér és a jelenlegi rendszer, ez, ez nem éppen bontzol fiatal. Én
1: támán. emlékszem rá, hogy 2019-ben meg már előtte is, de 2019-ben arról beszélgettünk, hogy kritikus szint alá kerülhet a vonulós tűzoltók létszáma. Én emlékszem erre a hírre. Azóta ezt hogy sikerült megúszni ezt a kritikus szintet, vagy nem sikerült megúszni, és kritikus szint alatt van?
14: Hát igazából ez vezénylésekkel, mint ahogy az egészségügyben. Innen, oda, onnan ide teszeketjük az embereket. Ezzel egyetlen egy probléma van, az, hogy, hogy ugyanúgy azok a túlórák, azok a, az egyéb dolgok, azok, azok meg fognak maradni, és tologatjuk magunk előtt ezeket a, ezeket a problémákat. Mi ellentétben még a, a, a rendőrökkel, mi nem országos szinten, hanem megyei szinten vagyunk vezényelhetők. Ennek azért, azért van még egy kis előnye, mert azért nem kell az ország másik végére elmenni, de már az is problémát jelent, hogy például a veszélyhelyzet kapcsán a, a, a törvénykezés arról is szól, Ugye, hogy a túlórát azt a helyi parancsnok dönti el, hogy miben adja ki a kollégának. Ugye, eddig úgy volt, hogy február elejéig le kellett adni egy, egy kérelmet kvázi uh, arról, hogy miben szeretné a kolléga kérni a túlórájának a rendezését. Ezt ugye lehetett volna, lehetne uh, szabadnapban, vagy lehetne pénzben. A szabadnap azért nem játszik jelen pillanatban, mert a létszám olyan, mint ahogy mondtuk, hogy, ugye, hogy inkább, inkább át kell vezényelni embereket ide-oda, Um, tehát hiába akarnál szabadnapba kérni, nem biztos, hogy meg fogja tudni adni neki a parancsnok. A, a kifizetése pedig az a probléma, hogy ugye mi távoléti díjat kapunk a, a, a túlórainkra, ez a távoléti díj pedig csak az alapillet, mint tartalmazza. Magyarul a túlóra, az kevesebb bére van kifizetve, mint hogyha normál órabérünket portékokkal együtt vesszük.
1: Elnök úr, beszéljünk konkrét számokról. Mennyi most egy havi fizetése túlóra nélkül?
14: Hát, ha így átlagot veszünk, veszünk egy kezdő tűzoltóit, az olyan 160-180 ezer forint 150,
1: körülmodó. 160-180. Ha nagyon sokat túl, Mennyi a túlóra, díja? Mennyi a túlóra... Egy, egy túlóraért mennyit pénzt kap egy tűzoltó?
14: Hát ugye ezt napokban vagy órákban számoljuk, most nagyjából hogy mi kiszámoltunk egy átlagot, az ilyen 800, 800 forint között mozog, 800 és 1000 forint között mozog. Ugye ez változik azért a behoztásoktól, akinek magasabb a beosztása, természetesen magasabb a óráért
1: 800 forintot kap. Most egy 100, magyarul
14: most, hogy most belenézünk, meg megnézzük csak egy picit a munkavilágát, akkor látjuk, hogy a Amint bérminimumnak diák az óra véricsérjel, egy diák munka is 1100 forint körül kezdődnek. És ugye ott azért nincs másról szó, mint mondjuk elmegy az Aldiba, vagy a Tesco-ba, vagy valahol pakol polcokat, vagy esetleg kasszázik, vagy, vagy, vagy olyan ö, dolgokban segít be, ami nem egészen ö, ugyanazt a éri el mint mondjuk egy tűzoltó kollégának a munkája.
1: Mennyi tűzoltó hiányzik most a rendszerből?
14: Hát szerintem jelen pillanatban most egy ilyen, egy ilyen 15 20 százalékkal már valamennyivel bejebb lennénk, de hogyha 30%-kal többet te fel tudnának venni, és a létszámot fel tudnák ennyivel emelni, akkor minden probléma ilyen szempontból megoldódna, és azt is tudomásul kell venni, és azt is látnunk kell, hogy a kollégák legtöbbször pont ezért szembesülnek azzal, hogy hát neki lehet, hogy el kell hagyni ezt a pályát, ugyanis a, a munkaidőnkből kifolyólag, ami ugye 24 óra szolgálat, 48 szabad, rengetegen dolgoznak másodállásban, és amikor, amikor ő neki van egy, egy előre leszervezett munkája, amivel, amivel kiegészíti a tűzoltóságban kapott fizetését, majd ez keresztül húzza az a, az a dolog, hogy neki mondjuk éppen e, teszem föl Györmoson Sopron megyéből, hónap nem Györben kell szolgáltatot teljesíteni, hanem Sopronba, akkor azért el tudjuk képzelni, hogy az oda, a visszautazások, az egyéb más dolgok azért ott időd vesznek el, már nem tud úgy beleállni abba a történetbe, ahogyan szeretne. És gyakorlatilag azért, azért ezt, hogyha ha még mellé veszjük, akkor sokan azt mondják, hogy nézd, zenget fölülnek hogy nézd, Lajos, ő keresek három egységet. Itt keresek egyegységet, el kell gondolkodnom azon, hogy, hogy inkább rágyúrok egy kicsit erre a másodálásra. Arról nem is beszélek, hogy azért ha valakinek előbb-utóbb el kell hagynia ezt a területet, azért 50 év felett már nem nagyon kapkodnak sehol az emberekért. És itt azért 60 éves korig ezt nekünk gyűrni kell. Jelen pillanatban 60 éves korban lehet elmenni, még mindig nem nyugdíjban, nem rendelkezési állományban.
1: Ja, térjünk egy picit vissza a veszélyhelyzetre, mert nagyon is összefügg itt a szabadságokkal, meg a másodállásokkal is. Tehát hogy a héten döntenek a, a parlamentben a veszélyhelyzet meghosszabbításáról. Önök kérik, hogy ne hosszabbítsák, meg most a járványhelyzetet már azért látják látjuk a számokat, mert mert nem tudják kivenni a szabadságaikat
4: itt ugye
14: a szabadságulásokkal a következő, ami még problémát jelent nálunk, ez a külföldre történő utazás. Azért, azért tavaly júniusban már ezzel nem volt probléma. Ugye a törvény jelentőenben úgy fogalmaz, hogy a, a rendvédelemben dolgozóknak a külföldre utazását a belügyminiszter úr engedélyezik. Tehát gyakorlatilag, ha most valaki külföldre szeretne menni mondjuk egy, egy nyaralásra, vagy mondjuk teszem föl rokollátogatásra, vagy mondjuk a családjából valaki kidolgozik külföldön, és szeretnék most már egy év, múlva uh, látni és uh, találkozni, és egy kicsit, kicsit nem csak Skyton, hanem személyesen is beszélgetni, akkor az úgy néz ki, hogy a kollégának meg kell címezni ezt a szolgálati jegyet, ugyan a szolgálati jegyel lehet uh, szabadságot kérni, és a szolgálati jegyet továbbítani kell a szolgálati út betartásával a belügyminiszternek. Ez annyi jelenti, hogy, hogy ha valaki helyben megírja a jegyet, azt odaadja a helyi parancsnokának, kirendeltségvezetőnek, akkor tovább megy a megyei szintre, megyei szintre megy a katasztrófavélem és a katasztrófa védelem. A, a miniszterig. Ugye, amit hallottunk a, és a kollégák mondanak, hogy ennek egyáltalán egy hátudítője van, az, hogy rengeteg idő. Tehát nagyon sok körülmegy megy keresztül ez a történet, mire, mire enge, az engedélyési folyamat maga megtörténik. Viszont azt is el kell mondanom, hogy az eddigi információnk szerint, aki kérte az meg is kapta ezt az engedélyt, tehát nem volt még olyan, hogy valakit visszautasítottak volna. Legalábbis, ha volt is felénk, ezt e, nem jelezték.
1: No, hát a héten kiderül minden esetre, már mint a veszélyhelyzet megkosszabbításáról, hogyan döntenek a képviselők. Elnök úr, köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Viszont hallásra.
14: Nagyon szívesen viszont hallásra!
0: Spirit FM Spirit Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok a Rádió, ahol szabad kérdezni. Itt
1: onnan folytatjuk, ahol az előbb abba hagytuk. Dr. Sós Adrianna, független egészségügyi szakszervezetelnöke van itt velem a vonalban. Jó reggelt!
11: Jó reggelt, kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Önök is várják már, hogy vége legyen a veszélyhelyzetnek? És most nyilván nem arra gondolok, hogy hány beteg van és milyenek a számok, hanem, hogy más szabályok vonatkoznak önökre is.
11: Hát mindenképpen... Mindenféle szempontból örülnénk neki, hogyha nem lenne szükség a veszélyhelyzet meghosszabbítására, de különösen azoknak a szabályoknak a meghosszabbítására, ami az egészségügyi dolgozókat hátrányosan érinti. Ezek között az, ami most nagyon sokakat komolyan zavar, és euh, nehezményezik. Ez a felmondási tilalom. Tehát ugye a munkavállaló saját kezdeményezésére jogszerűen nem szüntetheti meg az egészségügyi rendszerben az állami, illetve önkormányzati rendszerben a munkaviszonyát. Ez azért <coughs> nagy probléma, hiszen nagyon sok oka lehet annak, hogy valaki munkahelyet akar változtatni, nem feltétlenül az, hogy a az egészségügyet végérvényesen elhagyja, hanem akár egy másik szolgáltatóhoz akar menni, akár elköltözött valahová, akár egy jobb ajánlata van mondjuk a magán szférába, de bármilyen személyes sok, ok, közelebb akar kerülni a család többi tagjához. Önök és ugye készítettek egy felmérést erről.
1: Bocsánat, Eke? tehát önök készítettek egy felmérést erről, hogy a szakdolgozói körben nagyon nagy az elvándorlási kedv. Itt az okokat nézték, hogy miért akar elmenni egy szakdolgozó?
11: Hogy ne? itt soha, rendszeresen mérjük mi azt, hogy a szakdolgozók hogyan gondolkodnak a dolgokról. Soha ilyen nagy mértékű szándékot nem látunk arra, hogy változtassanak a jelenlegi helyzetükön. Két, Ez hány, hány Anyagi oka van ennek. A dolgozók fele azt mondta, hogy ha vége lesz a veszélyhelyzetnek, illetve hát nem lesz ekkora nagy szükség a betegeknek rájuk, akkor minden második a nyilatkozók közül azt mondta, hogy ő elhagyná a munkahelyét. Nyilván Többen nyilatkoznak azok közül, akik menni szeretnének, mint akik úgy egyébként hosszú távon is maradnak. És hát ennek nagyon nagy része anyagi okai vannak. Továbbra is megkérdeztük azt, hogy mi venné rá arra, hogyha mégis maradjon, annak ellenére, hogy most úgy gondolja, hogy nem szeretne. Kétharman részben anyagi okokra kivatkoztak, de elég nagy számban mondták azt is, hogy a vezetői hozzáállás, a vezetői megbecsülés, a munka tartása az, ami hozzájárulhatna ahhoz, hogy ők megváltoztassák ezt a szándékukat. És itt az idősebb munkavállalóknál is ez a helyzet, és sokan közülük az egészségügyet is elhagynák. Tehát nem csak arról van, hogy elmegy külföldre, elmegy máshova, hanem, a hanem is úgy az adag. egészből elege van. Mi lesz és, annak, vagy mi
1: lehet annak a következménye, hogyha ezek a dolgozók kollégek beváltják az égéreteiket? Hát, ha nem is minden második, mert ugye azt mondta, hogy 50 százalék, hanem ha csak minden harmadik, mi lesz annak a következménye?
11: Hát már most is nagyon sős következménye vannak annak, hogy több ezer ember elment, biz nem lehetne fenntartani sok intézményben az ellátást, illetve hát most is látjuk sajnos a magas halálozási számokat, amelyeknek bizony egy része nagy esél hozzájárul az, hogy különösen a szakdolgozók, ápolók kevesen vannak, nem tudnak úgy odafigyelni, sokkal több beteget kell gondozniuk, és hát ez a hozzájárul ahhoz, hogy akik maradnak, még rosszabbul érzik magukat, tehát erősíti még tulajdonképpen azt a folyamatot is, hogy nem érzik itt jól magukat. Ma is olyan sokat dolgoznak, van, aki 300 órákkal dolgozik rendszeresen egy hónapban, részben anyagi ok miatt, hogy több legyen a a bevétel az alapérből nem igazán élnek meg, másrészt mert belekényszerülnek abban, mert minél kevesebben vannak a többiekre, annál többet próbálnak rá de hát a végén ezzel leginkább a betegek járnak rosszul. Hát kimerültem, fáradtam, nem lehet úgy gyógyítani, ápolni, mint egy normális kipihent egészségügyi dolgozót tenni ezt meg.
1: Sós Adriának köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Viszont, hallása. Viszont
0: hallása.
1: Így van, megy megyünk már is tovább. Mindjárt itt a nyár, és szerencsére a járvány visszaszorulóban. Ahogy mondtam, az előbb lehet készülni a nyaralásra, tehát a hírek szerint nem lesz olcsó. Milyen a zsebünkbe kell nyúlni az idén sajnos. Drágul a belföldi utazás, egyébként állítólag a külföldiek is, de most belföldre koncentrálunk, mert itt van velem Baldauf Csaba, Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének alelnöke. Jó reggelt kívánok! Még mielőtt kitör a nyár itt a pünkösdi hétvége, arról tudna -e nekünk valamit mondani? Aki nem foglalt eddig, azt most már meg se próbálja? Mennyire vannak tele a szállodák?
4: Szerintem próbálja megnyugodtan, mert én azt gondolom kevésre az a szálloda, ahol még nem lehet helyet találni. A, a szállodától kapott információk alapján elmondhatjuk, hogy nagyjából hogy a 70-80 os töltöttséggel Hának a házak most itt a pünkösdi előtt. Az magas, nem?
1: A... 70-80 vagy nem magas?
4: Hát, ugye ez nyilván bizonyítás kérdése, Azért azt tudni kell, hogy a, a hosszú hétvégék alapvetően az elmúlt években Covid előtti időszakról beszélek, mint elmúlt évek, azok azért, azért alapvetően egy ilyen közel mentek. Tehát ahhoz képest, ha honnét nézzük, akkor nyilván kevesebb. Ha honnét nézzük, az lényegében, hogy május elején <coughs> indultunk el, akkor nyugodtan mondhatjuk azt, hogy egész szállodai áldozatnak ez a tünköt lesz az igazi újraindulása. Igen, én hát most onnan, onnan néztem, hogy jó. ezek
1: szerint az emberekben nincs félelem. Azért sokan féltek attól, hogy majd nem mernek majd még menni az emberek szállodákba, akkor ezek szerint ez nincs így.
4: Hát ugye egyrészt van egy jogszabályi háttér, ami én azt gondolom az utazók számára megnyugtató. Tehát mi, mint szállodát, ugye oltási igazolvány vagy védettség igazolványa fogadhatjuk a vendégeket, ezt kötelező is betartanunk és betartatnunk a kollégákkal. És nyilván, ha vendégek, akik oltva vannak, vagy rendelkednek ezekkel az igazolványokkal, ők nekik az egy legmutatás, hogy pontosan tudják az túl azon, hogy a szálloda mindent elkövet annak érdekében, hogy azt a fajta igényet biztosítsa, ami mondjuk így a COVID elleni védelemhez szükséges, de vele együtt szállodában lakó vendégek is ugyancsak védettek, és értelem szerint így azért már egy felkavarultat pihenés lehetnek létre.
1: No, térjünk át a nyárra. Azt olvastam az elemzésekben, hogy a hazai szálláshelyek hát tényleg csak most kezdhettek ezt szinte kinyitni, de az már látszik, hogy a tavalyi árak nem tarthatók. Összességében meg lehet azt mondani, hogy átlagban mekkora lesz az emelés? Hát
4: ez szerintem nagyon fog térni régiónként is, szállogatípusónként is, én egy nagyban függ attól hogy milyen vezetéssel, menedzsmentel rendelkezik, és mennyire jól tudják úgymond üzemeltetni a házat. Alapvetően van egy-két olyan jelentős költségfaktor az üzemeltetés tekintetében, ahol értelemszerűen, vagy nem értelemszerűen és sajnos a, az árak nagyon elmentek. Egyrészt a élemszer árak, és ez ugye meghatározó, mondjuk egy szállásférpanziós csomagon belül. A bérek egyértelműen lényegesen magasabbak lesznek a szállodaiparban az idejében. És ezek a plus ezek már egy jelentős, hogy mondjam, olyan növekedést fognak okozni, amit valamilyen úton módon az árakban a szolgáltatóknak érvényesíteni kell.
8: De mégis
1: valamilyen átlagára tudom, 10 20 hát én,
4: én, én azt gondolom, 10 a minimum beszéltünk. A 30-at, amit itt a médiában megjelentek, én azért azt gondolom, hogy az egy erős túlzás, de hát nyilván kellenek a szalapcínek. De a, a 10-20 százalékot én minden további nélkül el tudom képzelni bizonyos régiókban mindenképpen.
1: Egyébként az, hogy mennyire indulnak be a foglalások, tehát hogy mennyire gyorsan kezdünk el foglalni, az befolyásolja az árakat, tehát a kereslet?
4: Ez egy jó kérdés, én azt mondom, hogy a beszújúutazók is egyre tudatosabbak, és tisztában vannak azzal, hogy a, ami korábban csak a budapesti fővárosi szállodákra voltak jelenségek, hogy vidéken is már jó pár éve a szállodák úgynevezett dinamikus áradással, kínálják a szolgáltatásaikat, tehát különböző töltöttséghez más és más ásvok tartoznak. Hogyha egy vendég minél korábban foglal, annál jobb árakat fog kapni, és minél tovább kivár, annál drágább lesz. Ezért van az, hogy tényleg itt ugye tavaly is megjelentek olyan hírek, hogy még egy nem tároda két ágyas szobát több mint 80 ezer forint fölött árusított, mivel volt neki három darab, értelemszerűen, hogy utolsó vendégek vagy elvitte, vagy nem vitte el, de ezt az árat megkérte, Én Mindenki csak biztatni tudok arra, hogy minél korábban uh, foglaljanak, lehetőség szerint minél biztosítsák be a hazai szállodában foglalásukat, hát ez egyértelmű komoly állat nem fog jelenteni azoknak, akik
1: korán ébredtek. Azt mondta, hogy ő, ugye muszáj volt béreket emelni. Mennyire jöttek vissza a nyitással a szakemberek? Találnak-e munkaerőt, séfet, szakácsot, szobalányt, bárkit?
4: Hát a, én inkább úgy fogom, hogy vissza nem jöttek, tehát azok a szállodák, akik tudták tartani a dolgozóikat komoly ráfordításokkal, Ott kevesebben mentek el a szállodából. Én azt mondom, hogy lényegében minden a szállodán millió 10-20 százaléknyi jelen pillanatban munkaerő hiányzik, és hogy ezt mennyire fogjuk tudni pótolni még a $5, ez egy nagyon komoly kérdés. Egyértelműen látszik az, hogy a, a munkaerő, Kimondottam, mondjuk vendéglátást tekintetében, tehát felszolgálók, szakácsodak, akár housekeeping, vagy műszaki dolgozók vonatkozásában nagyon keresettek lettek, és hát ugye azok a az éttermek, vendéglátók, akik mondjuk 6 hónapig zárva voltak, és mindenkit elküldtek, ők most azért megpróbálják a zárodák által átmenetelt dolgozókat is fogalmazza megszeregni
1: maguknak. Balda köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Viszont
0: Viszontlátásra. Piritefem 92.9. A nagyváros hangja.
1: Menjünk már is tovább, akik olyan szerencsések, hogy már terveznék a nyári utazásokat, azok figyeljenek továbbra is, mert sok még a kérdés. Rögtön például az, hogy mennyire tervezzünk előre, és most inkább a külföldi utakról lesz szó. Kis Robert Rihár turisztikai szakújságíró van itt velem. Szervusz, Ricsi, volt itt velem, mert ahogy hallom, most most úgy tűnik, hogy itt van velem? Szia, Ricsi! Itt vagy velem, Ricsi, hallasz?
15: Itt vagyok, itt vagyok, tökéletesen hallak, igen. Szuper, Kérem, szépen, 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 szépen. én az
1: előbb nem hallottalak. No, tehát mennyire érdemes előre tervezni szerinted most a külföldi utakat? Te foglalál már augusztusra például?
10: Hát
15: azt hiszem, hogy most azért alaposan végig kell gondolni az utazásokat, de hozzáteszem, az utazási irodák nagyon jó kondíciókat találtak ki. Például meglehetősen hosszú ideig vissza lehet mondani. Nagyon sok utazási cégnél, hogyha foglalunk egy nyaralást, akkor ha mégsem tudunk elutazni, öngyibánkon kívül visszakapjuk a befizetett előleget. Vannak olyan utazási cégek, ahol az előleget is csak az utolsó pillanatban vagy később kell befizetni. Tehát rendkívül kedvező kondíciókat találtak ki pontosan azért, mert nem egyszerű a helyzet, kicsit bizonytalan tekintettel arra, hogy az egészségügyi helyzet és az emiatti kormányzati intézkedések a különböző államokban szintén változnak és változékonyak. Úgyhogy lejelenleg azt látjuk, hogy nagyjából azért a, a, egy normális év 30%-ának megfelelő foglalás érkezik Görögországba vagy a, akár más és is, ahol a magyarok általában szeretnek utazni, meg azt is látjuk, hogy Horvátországból is sokan készülnek. Tehát van azért külföldre mozgás, bár még mindig azt mondhatom, hogy a belföld az, ami igazán nagyságr lesz a mostani nyár és
1: akkor Aki külföldre megy és foglal előre, az inkább irodán keresztül tegye ezt meg. Mit tudunk most jelen pillanatban a vakcinákról? Bontsuk ketté. Akit az EMA által, tehát az Unió Gyógyszerügynökségi által engedélyezett vakcinával oltottak, az bárhová mehet Európában, és akit orosz vagy kínai oltással az egyelőre. Hová mehet biztosan.
15: Sokkal bonyolultabb bennél a helyzet. Egyáltalán nem ilyen egyszerű, és mondhatjuk azt, hogy akkor most vaccinánként, akkor különböznek a emberek, nem. Nem erről van szó. Tagállamonként csak az EU-n belül is annyiféle fajta szabályozás van, hogy fel kell kötni a nadrágot, hogyha valahova utazni szeretnénk. Ha például el akarunk menni mondjuk Nagy-Britanniában, akkor három negatív PCR tesztre van szükségünk előtte, akkor utána, tehát, és teljesen mindegy, hogy milyen a védettség igazolványunk. Vannak olyan országok, amelyekkel kötöttünk már megállapodást itt, ha védettségünk igazolvány általában elegendő, de van, ahol még pluszban kérik azt a kis is, ami igazolja, hogy a második oltást is megkaptuk, és akkor, ha eltelik utána 10, egyes országoknál 14 nap, akkor tudunk menni. Például Horvátország esetében is ez lesz a helyzet. Szerbiában, Montenegróban, Szlovéniában, Csehországban, Bahreinben, például Észak-Macedóniában tudunk az oltási kártyánkra helyesebben a védettségi igazolványjal menni, tehát ebből a szempontból ez már lehetséges. De ezért Ország,
1: csak felnőttek utaznak, akkor tovább bonyolódik, nem? Mert nem mindegy, akkor hogy mekkora a, dolog, a gyerek így, például. Így, akkor
15: tovább bonyolódik a dolog, és mondtam most elmondtam néhányat, de úgy egyébként ahány ország, annyiféle fajta különböző szabályozás. Mondtam, hogy arra is van például, hogy három negatív PCR-teszt szükséges, arra is van például, hogy egyáltalán nem lehet turisztikai célból utazni még sok helyre, még akár az Európai Unión belül is, nem beszélve arról, hogy Egyesült Államok vagy Oroszország vagy bármi más. Van olyan, ahová két negatív PCR-teszt kell, van ahová egy negatív PCR-teszt. Kell. Van, ahova egyáltalán nem kell semmi, például Mexikóba, Kostarikára, Dominikai Köztársaságba, Zanzibárra, ott egy hőmérséklet mérnek. Van olyan hely, ahová azt a pictet kell magunkkal vinni, mint említettem, és ha gyerekekkel valóban, ahogy mondtad, még jobban bonyolódik a képlet, mert hogy általánosságban, hogyha például elfogadnak egy vérettségi igazolvány plusz második oltás igazolása plusz eltelt időszak kombót. Sokszor egyébként a kis tepléről még kérnek hiteles fordítást például angol nyelvre, vagy az adott ország nyelvére. Tehát, hogyha ezt el is fogadják, akkor a gyermekek esetében országoktól függen általában 5-6-7 év a korhatár tehát mondjuk egy 6 éves gyerek, 5 éves gyerek valószínűleg velünk tud majd negatív PCR-teszt nélkül tartani Horvátországba, de egy 12 évesnek már kell nem tesztet nem. csináltatni. Na no, hát akkor
1: se felagatját, akinek indul, de minden esetre mindenképpen tájékozódjon, mert, mert nem tudunk ebben okosak lenni, és nem tudunk annyira részletes tájékoztatást adni. hogy nincs hogy
15: Érdemes Kösz... mondjuk utazási irodához fordulni, mert valamelyest egy kicsit talán tudnak segíteni. Segítenek
1: ebben. Kis Robert Riárt köszönjük, hogy itt voltál és elmondtad mind
0: Köszönöm szépen, én is. Aktuális közlekedési helyzetkép a fővárosból, a BKK info szakemberétől, a Spirit FM reggeli műsorában. Csúcsidő!
1: Most akkor megint megnézzük, hogy mi a helyzet az utakon. Kapcsoljuk Tódzsuzsanát a BKK-tól a ami történt az elmúlt egy órában.
8: Jó a hallgatóknak, több baleset is volt, viszont most egy van még folyamatban, mondjuk így, baleset nehezíti a közlekedést az Istenhegyi úton, a 12. kerületben, a Nagyanyed utca előtt. Uh, úgyhogy szerencsére a többi forgalmi akadály az már megszűnt. Viszont lezárták a 8. kerületben a salgó utcát a Hungária körútnál, ezért az az asztalos Sándor út felől Zsák lett karbantartás miatt, illetve sávlezárásra kell készülni a soroksági úton kifelé a Haller utca előtt burkolatjavítás miatt.
1: Zsuzsák, köszönjük szépen az információkat. Viszontálásra! Nagyon
8: szívesen szép napot, visszatálásra!
0: Spirit FM 92.9 A nagyváros hangja
3: Amerikai tudósok felfedezték a gondolatírást. A kaliforniai Stanford Egyetem kutatói egy gerincvelő sérülés miatt lebénult emberrel kísérleteztek. Szenzort ültettek az agyába, így a férfi képes lett leírni a gondolatait. Azt kérték a férfitől, hogy képzelje el, amint tollat és papírt tart a kezében, vagy próbáljon megírni. Az agykérekbe beültetett szenzorok érzékelték az agy aktivitását. Egy algoritmus pedig segít abban, hogy a szöveg megjelenjen a számítógépen. A perfetezés milliók számára biztosíthat újra, mint hogy kifejezzék magukat.
1: A vonalban itt van már velünk Káli Szabolcs, a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet tudományos főmunkatársa. Jó reggelt, kívánok! Jó reggelt! Halló! Háló, jó reggelt hall engem, most már én is hallom.
10: Igen, jó reggelt kívánok, mert én is sokkal jobban állom.
1: Úgy szól a hír, hogy amerikai kutatók felfedezték a gondolatírást, ugye így szól a hír. Mit fedeztek fel, mert egy egyszerű halandó, mint például én, már itt a szalakcímnél elakad egy kicsit?
10: Igen, hát tulajdonképpen arról van szó, hogy egy újabb nagyot sikerült előrelépni azonál tulajdonképpen már jó régen, talán nagyjából húsz éve. Euh jó kutatási irányban, eh, ahol ugye próbálnak azokon az embereken segíteni, akiknek az agyába, vagy az agyából az információ áramlás valamilyen módon nem úgy működik, mint a eh, normális eh, egészséges embereknek. Tehát ugye normális esetben az agyunk úgy kapja az információt, hogy az érzékszerveink érzékelik, az információt és továbbítják az agyunkba. Tehát ez azt Amikor jelenti, hogy az
1: agy ép, a gondolatok épek, de nem épp a kezet nem tudja leírni, vagy nem tudja Elmondani? Nincs hangja, beszélt
10: Igen. Tehát ezeknél az embereknél általában az történik, hogy megsérül például a gerincük, vagy valamilyen olyan betegségük van, ami miatt nem tudják például mozgatni a kaljukat, vagy nem tudnak beszélni. És ezen próbálnak megsegíteni, úgy, hogy közvetlenül az agyukból próbálják kiolvasni az információt, és utána azt valamilyen gép segítségével teszik hasznossá. Tehát teszik láthatóvá, mások számára például a kommunikációról van szó, vagy mozgatni lehet hasonló módon, például olyan is volt egy valami robotkart, vagy egy számítógépes kurzort.
1: Tehát magyarul úgy képzeljük el, hogy csak tényleg értsük. Én egyébként láttam a videót, ül valaki, és azt gondolja, hogy ír, vagy mit ír, elgondolja, hogy mit ír, és ez meg is történik egy számítógép segítségével. Ü nem lehetséges? Ez lehet, hogy butaság, és laikusgént kérdezem tényleg, hogy véletlen leír valamit, amit nem akart? Hirtelen gondolatunk, hirtelen rengeteg mindenre gondolunk, és leírja? Ez lehet akár kellemetlen is. Vagy ezt így nem lehet csinálni, mert viszonyatos koncentrációt igényel?
10: Hát biztos, hogy nagyon kell ehhez koncentrálni, és ráadásul... Uh, azért uh, ők uh, nem kommunikálnak így sem olyan gyorsan, mint amikor mi beszélünk, és akkor hirtelen valami kikösszik az embernek az száján, tehát nekint borzasztónak koncentrálni kell arra, hogy betűről betűre elképzelje.
1: Ahogy uh, világosz, a, a viccet félretében, mi a legnagyobb jelentősége ö, ennek a kutatásnak?
10: Én azt gondolom, hogy potenciálisan ez tényleg alkalmas lehet arra, hogy, hogy nagyon sok olyan emberen segítsen, akinek valamilyen betegség vagy baleset folytán elveszett a képessége arra, hogy beszélni tudjon, vagy, vagy mozogni tudjon. Ugye ez már nagyon régóta talán húsz éve is folyik, és, és mindig különböző módon különböző képességeket próbálnak tulajdonképpen visszaadni, tehát van arra hogy járni, tanuljanak el, azok az emberik nem tudnak, vagy mondjuk a karjuk helyett egy robotkar tudjanak mozgatni, vagy például beszélni tudjanak, ugye beszéljen helyettük egy kép. És tulajdonképpen mindig arról szól a, a kutatás, hogy megpróbálják minél pontosabban visszaadni az agyukban megfigyelhető aktivitás alapján azt, hogy ők valójában mit is szeretnének csinálni, és valójában megpróbálják ezt a. a az elvetett képességüket pótolni.
1: Az, hogy ezt most ö, kitalálták vagy feltalálták, mikor lett legkorábban a gyakorlati életbe hasznosítható eszköz? Ez mennyi idő ilyenkor általában?
10: Hát érdemes azt tudni, hogy, hogy ö, alapvetően hasonló ö, eredmények, alapvetően hasonló kutatások már folynak legalább 20 éve. És ez egy nagyon lassan előrehaladó terület, például foglalkozni kell azzal, hogy, hogy ténylegesen a megbízhatóan lehessen az információt hosszú távon elvezetni az agyból, foglalkozni kell azzal, hogy, hogy ez például mennyire okoz esetleg valamilyen fajta problémát, az a beültetett eszköz, hogy ténylegesen hosszú távon tudja az ember értelmezni azokat a jeleket, amikor mikonnan kijönnek, tehát ez egy nagyon lassan halad előre és ez most egyetlen egy emberre vonatkozik ez a, a konkrét cikk, és biztos, hogy, hogy mire ez nagyon sok emberre alkalmazható lesz megbízhatóan, Azt szerintem azért még mindenképpen évek vagy évtizedekben kell inkább sajnos elképzelni.
1: Ja, egy picit ugorjunk haza Amerikából, ugye ott történt ez. Ön mit dolgozik most a Kísérleti orvostudományi kutatóintézetben, vagy min, min dolgozik? Ha el tudja úgy mondani, hogy mi is értsük, akkor azt nagyon megköszönjük.
10: Igen, hát nekem tulajdonképpen ezért ennél egy, ehhez képest egy picit más a kutatási területem. Én egy, alapvetően egy elméleti neurobiológiával foglalkozom, ami azt jelenti, hogy számítógépes modelleket építek, amiket keresztül megpróbáljuk megérteni, hogy az információ információfeldolgozás hogyan történik, az egyes sejtek mit csinálnak ebben, az, az egyes a hálózatai hogyan épülnek föl, és uh, hogyan tudnak valamilyen feladatot megoldani.
1: Egyébként a magyarok hogy állnak a világban az orvostudományi kutatásokban? Van például nemzeti agykutatási programunk, sőt, ha jól emlékszem, már 17-ben elindult a kettőpondola, vagyis a második etap is.
10: Így igaz, hát én azt gondolom, hogy a magyar, a magyar tudományban mindenképpen az egyik legsikeresebbnek tekinthető terület, az alkutatás, tehát ez egy olyan terület, ahol azt gondolom, hogy minden kétséget kizáróan nemzetközileg versenyképes kutatócsoportok vannak, és nemzetközi mércével is jelentős eredmények születnek.
1: Káli Szabocs, köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, és segített elmagyarázni ezt a találmányt. Ő sok sikert a munkájához, további jó munkát. Viszonthallásra!
0: Nagyon szépen köszönöm. Viszonthallásra! Sző. Mivel foglalkoznak a vezető internetes portálok? Hogyan találnak egyes híreket? Mire kattintanak a legtöbben? Böngésző. A Spirit FM reggeli műsorának online lapszemléje. Szímlapsztorik, értekezések, izgalmas információk. Böngésző.
16: Na böngészünk Vogyerek Anikóval. Szia, Anikó. Jó, Jó reggelt kívánc. Mit találtál a lapokban ma reggel? Figyelj, ami evidencia, arról nem beszélek szerintem. Például mondjuk oltás, meg a szociális bérlakások ügye, mindenki foglalkozik ezzel, nagyon sokan támadják például ugye a bérlakások ügyét. Ami érdekes lehet, és oltáshoz kapcsolódik, az a Telexnek az egyik cikke, a védettséget igazoló applikációról, nem tudom, te már Foglalkoztál ezzel, vagy letöltötted a telefonodra? Elvileg ez tesztüzemben működik. Nem töltöttem sem. De
1: aki próbálta,
16: ön ötven Hát vannak, leg, van,
1: akinek sikerül. Vannak, gondolk, gondolk, de nem le, Igen,
16: erről is ír a cikk, és egyébként arról is, hogy például a fővárosi állatkert elfogadja. Úgyhogy nyilatkozott nekik hang Hogyha valaki állatkertbe szeretne menni, és működik az apja, akkor nem kell, hogy nála legyen a mindenféle igazoló okmány, hanem elég, hogyha felmutatja. De akkor letöltöm a kis, a kis apot. A A kis elefántot. A megnézni. Tessé, aztán egyébként múzeumok nemzetközi világnapja van ma, ami egy hát kicsit keserédes, hiszen a múzeumok hol nyitva vannak, hol nem. Például a Nemzeti Múzeum is részlegesen nyitogat ki, de hát azért emlékezzünk meg róla. A világgazdaságban van egy érdekes cikk, ami kapcsolódhat egyébként a mi beszélgetésünkhöz is, amennyiben ugye foglalkoztunk utazásokkal. Pilóta hiány lehet, amint itt újra van, hiszen ebben az időszakban a karanténhelyzet alatt, amikor nem repülhettünk, nagyon sokan elhagyták a pályát, vagy nyugdíjba mentek. Egyébként pont a segédszerkesztőnknek, a Bernard Barbinak is van olyan ismerős, aki most kezdte volna pont egyébként a nagy gépeken a pilota karrierjét, és nem tudott elhelyezkedni. Úgyhogy ez komoly gond lehet a világgazdaság cikke szerint és találtam még egy, hát riasztót, de erről mindig nagyon szeretnek beszélni az emberek, hogy cápatámadás volt Ausztráliában, egy szörföző. Hát sajnos meghalt egyébként, úgyhogy lezárták ott a fürdőhelyeket a térségben, és drónokkal kerestek cápákat. Úgyhogy aki arra megy nyaralni, az vigyázzon. Az vigyázzon. meg A cápákra vigyázzon inkább. Magára is, de a, a cápa nem járték, mint a medve, tudod.
1: <laughs> Köszi, Anikó.
0: Pirite ahol mindenki szóhoz jut.
1: Egy gyors helyszérés támadással, mert nem vagy a van itt velem szemben, nem, Robi Kormos Robert. Bistro, mikor kezdtek, mivel kezdtek?
17: Szia, üdvözöllek és üdvözlöm a hallgatókat is. Kilenckor kezdünk, az már hamarosan pár perc, és jönnek a hírek, egy zene, és már is indulunk. Lesz a kilencedik kerületben egy kiterjesztett valósággal kombinált kiállítás. Kitesznek a térre mindenféle vizuális elemeket, a telefonodra le kell töltened egy applikációt, azon megjelenik Kántor anyom az ikonikus régi sorozatból. A nyomozókutya, és ahogy a telefonodat visszed végig a téren, a, a gyakorlatilag a fényképező módban, akkor úgy egészülnek ki azok az elemek mindenféle virtuális elemekkel, amit te ott a valóságban látsz, és ez interaktívvel teszi ezt a kiállítást. Lehet De majd kicsit élek, nyomozni, van? A gyereken, Lehet majd nyomozni a gyerekekkel egy kicsit. Aztán fogunk beszélgetni az IT biztonságról, ha elszabad, bárhova a születési dátumod, vagy kedvenced neve, vagy valami fontos családtagnak, valamiféle születési dátuma, nem mondd ne mond meg. Jó, akkor te már biztonságban vagy a nagy átlaghoz képest, ugyanis a hackerek sokkal gyorsabban kiderítik rólunk ezeket az adatokat. Tehát ők nem azzal foglalkoznak, hogy mindenféle varázslattal feltörjék azt a kódot, amit használunk, hanem kipróbálják azokat a kódokat, amik a legnyilvánvalóbbak, mert sokkal egyszerűbb megszerezni valakinek a személyes adatait, mondjuk a születési dátumát. De ha az 1, 2, 3, 4, 5, 6 7-et használod, az sem túl jó, mert úgy nagyon gyorsan hozzá tudnak férni az adatokhoz. Erről beszélni, hogy mennyire fontos normális jelszavak. Kivel találni. beszéltek -e erről? A, jön hozzánk egy biztonságtechnikai szakértő a SICONTACT KFT-től. Ő az, aki ezzel foglalkoznak. Vírusírtókat fejlesztenek, és ha valaki, hát akkor ő tudja, hogy ez, ez mennyire fontos.
1: Robi, köszönjük. Bistró 9-t rögtön utánunk.